0: פרק 281 והיום היה עימי גיל שלי, גיל הוא מישהו שאני מאוד אוהב לקרוא את הציוצים שלו בטוויטר, יש לו אישיות מאוד ייחודית שהוא בא, מביא אותה לידי ביטוי גם במיעוט של הפלטפורמה הצייצנית, אבל גם בבלוג שלו, ב-TheBaser, הוא כותב על... על שוקי ההון ועל ספורט, גיל הוא אוהד מכבי תל אביב ידוע ויש לו שם איזה דמות כזו שהוא בנה אבל אל להיבהל זה רק חלק מהפרסונה, דיברנו בפודקאסט הזה על כלכלה ועל פילוסופיה ועל השווקים בעולם ועל ריביות ועל תהליכים שאנחנו מזהים. זו שיחה בין שני אנשים, היא לא מחייבת בשום צורה, לא הבאנו פה איזה טיפים גדולים, אה, לי היה מאוד מאוד מעניין, אני מקווה שגם לכם, אבל אין פה המלצות למה כדאי שתעשו, כי אסור לעשות את הדברים האלה ואני נגד, אני לא חושב שאני מבין יותר מאנשים אחרים, אבל הייתה באמת יופי יופי של שיחה ופרק שכבר מזמן לא נהניתי ככה אה, להקליט. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה אה, לספר לכם על נותני החסות שלנו הפעם, וזו חברת אקו. אני מניח שאתם מכירים אותה אולי בשמה הקודם, אינטרלוד, שזה בעצם מוצר שהם מפתחים, יוני בלוך היה מהיזמים שם, אז הם יצרו לעצמם הרבה מאוד הייפ ושם וגייסו המון כסף, והיה שם איזושהי נקודה שבה, אני חושב שהשוק הפסיק להבין כמה גדול בעצם החזון שלהם. הם מנסים ליצור משהו שנקרא וידאו אינטראקטיבי. הם מאפשרים יצירת תוכן שהיא על התפר בין סדרת טלוויזיה למשחק מחשב, Entertainment Tech, שזה תחום שגם Stream Anemments מעורבת בו, והוא כמעט ולא אה, מעורב, הוא לא כמעט קיים בהרבה מאוד חברות בארץ, ואלה חברות שזה כן קיים בהן, והיה לי כל כך כיף לדבר עם החבר'ה של אקו ולראות עד כמה, כמה חברות שלנו דומות וכמה אתגרים דומים, ולכן גם די קל לי להסביר לכם למה... אני מאמין במה שהם עושים, אבל לפני שאני אספר לכם על הצד הטכנולוגי ולמה אני מאמין במה שהם עושים, אני כן אספר לכם שלחברה יש הכנסות משמעותיות, משמע זה חברת סטארט-אפ עם חזון גם עסקי ולא רק חלומות שהם מוכרים. מניגוד להרבה חברות אחרות בארץ, המשקיעים בחברה כוללים בין היתר קרנות מובילות כמו סקויה מרקר, N.E.A. וכשסקויה מעורבת אתם יודעים שזה חברה טובה וגם גופי תוכן מאוד משמעותיים כמו וורנר מיוזיק, M.G.M.SONY אינטרטיימנט, גופים מסחריים כמו וולמארט, רק בשנה שעברה הם הקימו עם, עם הקרן של וולמארט בהשקעה של רבע מיליארד דולר קרן מיוחדת שנועדה להשקעה ביוצרים ותוכן, אז הם מעורבים בהרבה מאוד דברים ומה שהם מחפשים עכשיו זה לשפר ולטייב ולהגדיל את הצוות הטכני שלהם שכרגע מאויש על ידי אנשים מוכשרים והם רוצים להוסיף לחבורה המוכשרת הזו עוד אנשים, הם מחפשים מפתחים טובים. מאוד טובים, לאו דווקא צריך ניסיון בווידאו או בווב אה, או ספציפית בטכנולוגיה כזו או אחרת, אם אתם מאמינים שאתם מפתחים טובים מאוד וצריך גם להבין שזה לא fake it till you make it, אז החסות הזו מיועדת לאנשים שהם באמת מפתחים חזקים או מכירים אה, מפתחים חזקים ומי שמפתח חזק לרוב יודע שהוא מפתח חזק וזה אנשים שאקו אה, מחפשים וקל לי להעביר את המסר הזה כי זה בדיוק מה שסטרים אלמנט מחפשים, אז אני יודע אה, בדיוק מה, מה הקשיים שלהם בגיוס, הם מחפשים אנשים שיש להם פשן למגוון תחומים, יש להם מוזיקאים, צלמים, כותבים, יוצרים והמפתח אצלהם באקו זה הבנה שמפתח הוא הרבה מעבר למקודד, זאת אומרת קוד זה החלק העיקרי בעבודה, אבל אתה צריך שיהיה לך השפעה ישירה ועמוקה על המוצר והחברה. ומתעסקים בשלל אתגרים טכנולוגיים מהיצירה והסטרימינג של הוידאו והאודיו ועד לרינדור והקומפוזיציה של האנימציות מורכבות מעל הוידאו וזה עולם תוכן מרתק, אני יודע כי אני מתעסק בו אז כל מה שאני יכול להגיד לכם זה לכו לאתר שלהם תראו אם אתם מתאימים, אם זה מעניין אתכם, ותגישו קורות חיים. א', אני מאוד אשמח, כי זה יוכיח שפרסום בפודקאסטים עובד, אבל זה גם טוב אה, לתעשייה פה, שיהיו עוד ועוד חברות כמו אקו, ושיצליחו כמה שיותר. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, ובא לכם להיות בורג משמעותי, ולא רק איזה בורג קטן במכונה ענקית, ואנחנו נהיות חלק משמעותי בחברה מצליחה, אז אקו. ועכשיו, גיקונומי, 281, עם גיל שלי, טייק 2, תהנו. איקונומי פרק 281 והבוקר נמצא עימי גיל שלי, גיל אין לי מושג על מה נדבר אבל אני בטוח שיהיה לנו מעניין, יש לנו הרבה דברים נראה לי שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל לא יודע לאיפה זה ילך. ככה הכי כיף. התחלנו עוד לפני ככה שהמיקרופונים נדלקו לדבר על מוסד השיפוט בעולם, <laughs> כן. שזה משהו שלא לא מדובר עליו מספיק, על כמה שחסר ועל כמה שהוא לא מוארך דיו. כן, אין ספק שמה
1: שה... שחסר בעולם זה עוד אנשים שיודעים לשפוט טעויות ופעולות של אחרים. זה פשוט, אנשים לא מתעסקים בזה מספיק וחבל.
0: כן, כי אנחנו ממהרים לדבר על המעט שאנחנו יודעים. זאת אומרת, אתה רואה נגיד משחק כדורגל, אז אתה רואה את התוצאה, את קצה הקרחון של המון המון דברים שקרו לפני כן, ואתה מדבר על זה כאילו זה כל הסיפור. כנ"ל על חברות כלכליות או על מהלכים פוליטיים או על הכל. ותמיד יש אשמה,
1: זה, זה לא אחריות, זה תמיד אשמה. ותמיד יש מי שאשם, ותמיד יש מי שטועה ושוגה, ואף פעם זה לא קורה כאילו, אנשים יודעים שיש גיאות בעולם. ויש גם דברים שמצליחים, אבל זה פחות חשוב, כי זה לא מעניין לדבר על ההצלחות, לת... מעניין לדבר על, אנש... על איפה טעית, איפה שגית וכל הדברים האלה.
0: יש גם את העניין הזה, הזליגה מעולם מינוחים אחד, עולם מינוחים אחר, שהוא משפיע על אילך המחשבה, ובכדורגל, או בכלל בספורט, יש את המושג הזה של את המפתחות. <laughs> <אז> <laughs> כן. זאת אומרת, אתה מאמן, עשית טעות, אתה בתפקיד בערך 25 דקות, אולי חצי שעה, משהו קרה, תניח את המפתחות ולך. ואנשים מתבלבלים בין זה לבין אה, באמת להיות אונר. כן. Okay. אתה יודע, זה, זה קרה לי אה, סיפור שלא די מותר לספר, אבל אני אספר בצורה מאוד כנה. עשיתי איזה פשלה איומה ונוראית, פה בסטרים אלמנטס בערך בתחילת הדרך. מנקודות השפל של הקריירה שלי, באמת, אני אומר בצורה הכי כנה, I fucked up royally, מה שנקרא. ואפילו עבר לי בראש, כאילו, אולי אני צריך לקחת אחריות להביא מישהו אחר, לא יודע מה. וגיליר, אמר לי, אתה יודע מה זה באמת לקחת אחריות? לשפר את המצב. אז אם אתה באמת רוצה, קום ולך, אבל סתום את הפה ותשפר את המצב, זה האלטרנטיבה הטובה. ואני אומר, זה הבדל כזה דק בין אנשים שמבחוץ אומרים, אתה יודע, קום ולך, ומי יעשה העבודה? ומה יהיה אחרי שהבן אדם ילך?
1: חוץ מזה, מה זה קום ולך? זה מזכיר לי סיפור נחמד. אז לקחתי טיסה פעם, מ... טיסת קונטיננטל, תכף אני אסביר למה זה חשוב, מוושינגטון ללונדון, לדבר עם ההדג' פאנד שהראיתי לו את התיק ביצועים שלי, וחשב לצרף אותי להדג' פאנד בלונדון. אני יושב וקורא ספר בעברית שנקרא זיכרונותיו של סוחר יום, אני חושב שכל מי שעוסק בבורסה, בהשקעות, קרא הספר הזה. והוא בעברית, עובר לידי בחור, עוד פעם, בטיסה מוושינגטון ללונדון, בקונטיננטל, ואומר, בואנה, אתה יודע מה זה הספר הזה? הוא שואל אותי, אני אומר לו, מה זה הספר הזה? הוא אומר לי, זה הספר על המהות של הטעות. עכשיו, שנים חשבתי שזה משפט נורא חכם, והיום אני חושב שאני יודע למה הוא התכוון. בעיניי המהות של הטעות זה שאין דבר כזה טעות ואני אתן שני סיפורים עכשיו על דברים שקרו לי שמראים שלמילה טעות אין משמעות בעיניי. סיפור אחד על מקום שבו לא עשיתי שום טעות, אני מדבר עכשיו על שנת אלפיים. אני ניגש למשרד פרסום שאז נקרא גליקמן נטלר מייסלר, היום זה גליקמן נטלר סמסונוב, הם שייכים ללא זוכר למי. ובאתי אליהם עם ההוצאה שאנחנו צריכים לבוא, אני אקח אותם למשרד של CMGI, זה היו המתחרים של דאבל קליק, הם יושבים בלונדון. ואני אומר להם, אתם צריכים להיות הזכיינים של CMGI, כי העתיד של הפרסום באינטרנט, העתיד של הפרסום הוא באינטרנט ולא בסרטי טלוויזיה שאתם רואים. ושים לב מה אני אומר להם לגבי מה יקרה, אז היה עוד נוקיה, השחורים האלה, כן? לא היה בכלל, לא היה עוד, עזוב אייפון, לא היה בכלל מסך צבעוני, לא היה שום דבר. ואני אומר להם, שמעו, אני לא יודע מתי. אבל באיזשהו שלב אנחנו לא נראה טלוויזיה, אלא יהיה, המכשיר שלנו יקלוט איזשהו משהו באינטרנט ואנחנו נקרין אותו על איזה מסך וזה יהיה הטלוויזיה בעולם. בד... בזמן הזה, אה... פרסומות, מה זה פרסומות בטלוויזיה? את מי זה יעניין בכלל? רק האינטרנט חשוב. עכשיו, זה היה בשנת 2000, אנחנו חיים היום בדיוק בעידן הזה, נכון?
0: יש טיפינג פוינט, אתה יודע, הטלוויזיה עדיין יש כן, לה משמעות, אירועי ספורט וכו'. אבל
1: העידן הזה שבאמת, אתה, אני היום רואה את ה-NFL, את המשחקים של הג'יינטס ב-game pass, אני קולט בטלפון, בימינג לטלוויזיה, בדיוק כמו שאז חשבתי שיהיה. ואני לא אומר את זה כדי להגיד, וואו, איך ראיתי את העתיד, אלא כדי להגיד, לא יצא מזה כלום. הלכנו ל-CMGI שהתפרקו חצי שנה אחרי זה גם אם היינו הולכים לדאבל קליק, דאבל קליק אין לה שום משמעות היום, היום זה, זה עולם ששייך לגוגל,
0: שייך לפייסבוק. אני אתן ל... לך מעבר לכך, גם אם היית נוסע, טס למוטן ויו, ל... ואומר את זה ללרי וסרגי, אני לא בטוח אם בשנת 2000, הם מבינים לאיפה זה הולך, אני בטוח שלגוגל היו אז המון בעיות טכניות, אריק שמיט מגיע, מנסה לסדר את, ה... את העולם של הפרסומות. אבל לראות כל כך רחוק, אולי הם דיברו על זה, אבל אף אחד לא היה מהמר על זה כנראה, ברור, את כל הצ'יפים שלו.
1: והקיצור, נסענו ל-CMG, אחרי זה המשכתי לראות את הג'יינטס מפסידים לבולטימור בסופרבול, זה היה אסון קולוסלי כל הנסיעה הזאת. ו... לא הייתה שום שגיאה בדרך, לא הייתה שום שגיאה, חוץ מכמה טעויות באנגלית שהצלחתי לעשות בדיעבד, אני חושב על זה די מביך, במכתב ל-CMGI, שהם הזמינו אותנו ללונדון, הכל הלך מעולה, שום, שום שגיאה לא נעשתה ושום דבר לא יצא מזה. מה הלקח? ועכשיו אני אתן סיפור שני של כל השגיאות בעולם. נכנסתי לחברה בשם פילאט, ו... וזו הייתה החלטה איומה, החלטת השקעה איומה. שמנו שניים ומשהו, לא חשוב המספרים, אבל זה היה אז חברה ציבורית ואפשר לראות, אז אני כן אדבר על המספרים האלה. שמנו יותר מ-2 מיליון שקל בחברה הזאת, השקעתי במנכ״ל שהוא חירב את החברה. Uh, במקום לבדוק כמו שצריך על המנכ״ל, uh, מה הוא יודע, מה הוא רוצה, מה התזה שלו, הסתמכתי על איזושהי אמירה של מישהו שניסה להזהיר אותי והוא לא באמת הצליח כי הוא אמר שהוא פוליטיקאי uh, ואני לא הבנתי מה הוא אומר. והבן אדם, החזון שלו היה שעופר עיני הביא הרבה, הרבה עבודה לפילאט והוא לא הביא כלום והייתי צריך להבין ש... בזמנו שהתזה של מישהו להחיות חברה זה בזה שהוא יביא פוילשטיקים מההסתדרות והחברה באמת הגיעה לפירוק די מהר והוא הצליח להפסיד הרבה מאוד כסף מאוד מהר והייתי חלק מזה ודרך וכש... וממש חצי שנה אחרי זה פילאטי התכוונה לקנות את סבירן ו.. וכבר כשהיא נכנסה לקנות את צבירן, לא היה לה את הכסף, ואני אמרתי לפילאט, שכבר ראיתי שזו השקעה די מחורבנת, בואו אני אקנה את צבירן בנעליכם. ואתם תקנו ממני חזרה כשיהיה לכם את הכסף. וזה הכל פה מקרי, אני לא יכול להגיד שיש פה איזושהי תובנה יוצאת דופן, אלא זה התנהלות, אתה יודע, כמו במשחק דמקה, אכלו לך אחד, אתה אוכל שניים ואתה הולך, לש... זה לא שחמט.
0: אתה יודע, במתמטיקה, מה שאתה, נקרא, מה שאתה מדבר עליו נקרא אה, שרשרת מרקוב, כל אירוע הוא תולדה רק של האירוע האחד לפניו, זאת אומרת, זה תמיד, ההסתברות מתבוססת רק על המאורע האחד אחורה. ולא משנה, לא ניכנס פה לתהליכים סטוכסטיים וכל הבוג'רס הזה של מתמטיקה, אבל בסוף, כשאתה לוקח תיאוריית קבלת החלטות, אתה יכול להלביש איזה מודלים שמסבירים מאוד טוב את המציאות. בדיוק. ומה שאתה מתאר זה בדיוק זה, פעולה אחת גורמת לפעולה אחרת, כל פעולה שאתה עושה משנה ההסתברות של הפעולה הבאה שתהיה, כי היא תלויה רק בזו שלפניה, וזהו, זה כל מה יש, אין פה לראות הרבה קדימה, אין פה לתכנן איזשהו וככה הפכתי
1: הפסד של שני מיליון שקל שהתרחש במציאות, כי החברה הגיעה לפירוק וכל המניות שלי שמכרתי, שקניתי בשניים ומשהו מיליון שקל, מכרתי באיזה מאה אלף שקל. והפכתי את זה לעסקה שמבחינתנו הניבה הרבה מאוד כסף. רווח מוצלח. ר... עסקה סופר מוצלחת. עכשיו, כל הדרך הייתה רצועפה בשגיאות, שגיאות בשיקול דעת. שגיאות בבחירת ההשקעה, שגיאות, אפילו הדרך שבה קנינו את החברה, אני לא יודע כמה היא הייתה חכמה. היו המון שגיאות בדרך, אבל יצאו מזה רק דברים טובים. וזאת, וזה העניין עם שגיאה, עם טעות. אני לא יודע מה זה טעות, כי, כי אנחנו חיים בסרט ולא בתמונות חתוכות. רציף ולא בדיד. רציף, אתה... כל השקעה שאתה עושה, היא לא נשפטת ברגע שבה השקעת, היא נשפטת
0: לאורך התקופה שבה אתה מחזיק את ההשקעה שלך. אז בואי אני אתן לך עוד משהו, אני אוסיף לך, אצייר לך לתמונה הזו שאתה מדבר, לעניות דעתי, או אתה יודע מה, בגלל שאני את עליה על גבוהים, אני אוכל לדבר כי זה לא אני. אדם חכם מאוד, ישראלי מהישראלים של פעם, מיכאל הר סגור, מכיר? הפרופסור להיסטוריה, מאלה שעשו פרודקאסטים ספר נקרא רגעים היסטוריים רגעים היסטריים. אני אאמר שחלק לא מבוטל מהמאזינים שלנו, יש אותו בבית והם לא קראו אותו בגלל כל המבצעים האלה של החמש במאה וכאלה. לכו לקרוא אותו. הוא לוקח מספר מאורעות בהיסטוריה, ממלחמות נפוליאון, המלחמה בין רוסיה לפינלנד ועד הנסיגה מלבנון של אהוד ברק. והוא מנתח את זה לפי תיאוריות קבלת ההחלטות, שמק- כל החלטה כ... נכונה בדיעבד, טעות בדיעבד, או נכונה דאז, טעות דאז. ואז הוא מנתח ורואה כל ההחלטות האלה על הציר הזה. ואתה רואה למשל את ההחלטה של הפינים, לפני מלחמת העולם השנייה, לא להיכנע לרוסים. להגיד, אנחנו נלחמים. אתה אומר, בדיע... אז, זו החלטה מטופשת. כי הרוסים יש צבא גדול פי כמה וכמה וכמה, והוא מתאר בכמה פרקים את כל המלחמה הזאת, שהיא מדהימה, מלחמת החורף, אני חושב שזה נקרא. ובדיעבד, קרב הירואי שבעצם מקחית שם דור שלם של גברים, נשארים שם רק נשים פחות או יותר, עודפים את הסובייטים ובתום מלחמת העולם השנייה סטלין אומר, לשם אנחנו לא חוזרים. <laughs> זאת אומרת, הם לוקחים את לטביה ואת ליטא וכל המדינות האלה נהיות חור תחת בצד הזה של אירופה, כי הן לא מתקדמות, ופיננד, זה ורוביו וכל האלה, רק בגלל שהיה שם גנרל שאמר, אני לא אוותר. זאת אומרת, טעות באותו רגע, החלטה נכונה בדיעבד. כן, וזה, אתה לוקח את זה, ואתה יכול להלביש את זה על כל כך הרבה דברים, שמה שאמרת, לקחת מנכ״ל, לא עשית בדיקה נכונה באותו רגע, אבל זה פתח שרשרת אירועים שהובילה למשהו נכון. בדיוק. כי, כי אנחנו לוקחים רק טעות, ואתה אומר, בסדר, אבל אתה זה אתה, אתה עושה עוד אלף ומא אלף החלטות בין לבין, ולשפוט אותך רק על הטעות, או אפילו להתייחס יותר מדי לאותה טעות, אתה יכול ללמוד ממנה, אתה יכול להגיד, מעכשיו כל אקזקיוטיב שאני לוקח, כמות הרפרנס שאני אעשה וכמות, ומה אני בכלל הולך לבדוק, תשתנה. ברור. אבל עכשיו לחפור על אותו דבר, עכשיו ו... אתה יודע, תיקח את זה לספורט, אפילו... פוליטיקה, לאיפה שאתה רוצה.
1: לאיפה שאתה רוצה, ואפילו המונח של ללמוד מטעויות, אתה לא לומד מטעויות, להפך, לדעתי, אם אתה מתעסק יותר מדי במילה טעות, אתה מפחד ואתה לא עושה. וזאת הטעות הכי גדולה בעיניי, לפחות עוד פעם, אני לא בטוח שיש, שהמונח טעות ולא טעות הוא מונח שהוא רלוונטי בכלל, כי יה, לכל אחד יש את הדרך שלו ויש המון דרכים להצלחה. ראיתי אנשים שמשקרים את דרכם להצלחה אדירה, ראיתי אנשים יסודיים שמצליחים בזכות היסודיות שלהם, וראיתי אנשים שטחיים שבזכות האינטואיציה שלהם הגיעו לגדולות. יש מיליון דרכים להצלחה, ואין דרך אחת נכונה, וכמו שאין דרך אחת נכונה ורק בה אתה תצליח, אין דבר כזה שככה לעבוד זה טעות וככה לעבוד זה לא טעות. עכשיו אני אלך להשקפה שלי. בעיניי בהשקעות, וזה מה שלמדתי, ההצלחה שלי בהשקעות תלויה בזה שאני אשקיע כמה שיותר. כי, ה... ופה, זה אחת התובנות שהגעתי אליהן. כשאתה משקיע, ופה למה שורט זה עוד אחת מהטעויות שלי, למה שורט זה אסון, ולעומת זאת השקעה זה אף פעם לא אסון. כי כשאתה משקיע... רגע, מש...
0: אז לפני שאתה ממשיך, בואו רק ניתן, בוא נגיד נקרא לזה הסבר קצר. אוקיי. שורט לעומת פוזיציית לונג, מה ההבדל?
1: ההבדל המשמעותי מבחינתי שבשורט ההפסד שלך לא מוגבל. כשאתה מוכר מניות בחסר, זאת אומרת, אתה לוקח הלוואה שאתה אתה צריך להחזיר ואתה מחזיר אותה באמצעות המניות שיש לך, אז אם...
0: בפועל זה אומר, אנשים מכירים שורט כהימור על כישלון של חברה או פוזיציה כלשהי, בפועל מה שהם לא מבינים, שכמו כל עסקה שהיא מכשיר פיננסי טיפה יותר מורכב מלקנות מניות, סייד אפקטס, אחד הסייד אפקטס הן שאתה לא מוגבל, אתה יכול לשים איזושהי ערבות לאיפה שאתה לא משקיע ואתה יכול, יכול להגיד לו שברגע שנגמרת הערבות הזו, נגמרת הפוזיציה, הוא יסגור לך אותה, אבל זה לא באמת מתואם, זה לא שאתה קונה עכשיו מניות של אפל ב-100 שקל ואם אפל מחר נעלמת, הלך 100 שקל. אם אתה עכשיו סוחר אה, שורט מדופלם ואומר, אה, מבחינתי טסלה זה פיקציה, אני מהמר שטסלה תגיע ל-0 דולר, לוקח הלווה, סוחר בחסר, ידה, 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 אין לך מגבלה, זאת אומרת, לא יודע איך עשית את זה, בתיאוריה אין לך מגבלה על ההפסד הזה, אתה יכול להפסיד עכשיו הכל. ולעומת זאת יש לך מגבלה על כמה אתה יכול להרוויח.
1: וזאת הנקודה. כשאתה משקיע השקעות רגילות, אתה יודע בדיוק מהו הסכום המקסימלי שאתה יכול להפסיד בכל פעם. אבל העניין עם השקעות, זה שאתה אף פעם לא יודע כמה אתה יכול להרוויח, וגם כל הגאונים שעושים את כל הניתוחים ויש להם מחיר יעד ומחיר מטרה וכל זה זה בולשיט.
0: בוודאי שזה בולשיט.
1: ולכן, מה שיפה בהשקעות זה ככל שתשקיע יותר, אתה כל הזמן במידת הפסד קצובה מראש, אבל מידת הרווח היא אקספוננציאלית. אתה קונה משהו במיליון, אתה, זה יכול להיות שזה יהיה שווה 100 מיליון, יכול להיות.
0: היו דוגמאות מעולם, זה, שאתם, זה קורה. תיקחו זה... את הגרפים של נטפליקס, של אמזון, של אקספידיה, של כל מיני חברות כאלה, אלפי אחוזים של עלייה ב... מאז שאתה אמרת שנת 2000. כן,
1: אני אתן דוגמה אישית שלי, הייתה חברה בשם נאנוגן, שאיזה גאון בחר לנו את המניה, ב... קנה את המניה בדולר, ב-113 הוא סירב למכור, כי מה פתאום וזה. ומכרנו אותה בסוף בשני דולר, אז לא משנה, העניין זה שזה יכול לקפוץ מדולר למאה ושלוש עשרה. שלוש עשרה אלף אחוז עלייה. כן, וזה יכול לקפוץ מ... ואתה קונה משהו בארבעה מיליון, זה בכלל לא מופרך שהוא יהיה שווה עשרים מיליון אחרי עשר שנים.
0: זה גם לא מופרך שהוא יהיה שווה אפס.
1: וזה לא מוכרח, אבל אם הוא יהיה שווה אפס, אז הפסדת ארבעה מיליון, ואתה יודע כמה אתה יכול להפסיד. קצוב. קצוב. לעומת זאת, אם זה הופך ל-20 מיליון, או ל-30 מיליון, או ל-100 מיליון, זה אתה לא יודע ואתה לא צריך להתעסק יותר מדי בלחשוב. כי מה שטוב בהשקעות, זה שמונח ה-home run, הוא, הוא אינהרנטי לתוך העניין. ככל שאתה תיתן יותר מכות, הסיכוי שיהיה לך home run יותר גדול. ומספיק home run אחד, כדי לחסות על
0: ארבעה, חמישה, שישה הפסדים קצובים מראש, אם אתה תכננת את זה נכון. תיארת עכשיו בדיוק את המודל של הון סיכון? נכון. הון סיכון, בטח במובן הטכנולוגי שלו, אם לא במובן הפיננסי הישן של גידור, ששם זה, זה משהו אחר לגמרי, אז אתה, ישב, יושבים פה מולנו הרבה קרנות מפוארות כמו לייטספיד, פיטנגו, כל מיני כאלה, מיותר, מי פחות, וזה בדיוק המודל שלהם. הם לא יודעים מי יצליח, אבל הם מפזרים שאמורה להיות חברה שתחזיר להם את כל הקרן. והנה בדיוק העניין הזה, שאתה שומע בחדשות על איזה חברה שנמכרה, ואתה יכול להתקשר למשקיע ולהגיד לו, נכון אתה מבסוט? הוא אומר לך, לא, כי אני צריך להתצליח הרבה יותר. כן. כי, הצלחת, כי הרבה הצלחות צנועות לא מכסות על העובדה שאתה גם תיכשל, אתה צריך את ההצלחות האדירות האלו. בדיוק.
1: ועוד דבר, זה עוד פעם, במה מתרכזים אבל כל הזמן? לא בהצלחות, ולא ב... לא, סליחה, בהצלחות מתרכזים בסיפור, תמיד יש איזה גאון שחשב על זה מראש, והיה לו את הפורסייט. ש... 12 ש... מהלכים קדימה, בטח. כן, שהוא פשוט היה גאון, וניסיתי להסביר קודם כמה זה חסר משמעות כל הפורסייט הזה, וכמה התובנות האלה מראש, שזה לא בהכרח מוביל לשום דבר, ו... אבל נורא גם אוהבים להתמקד בכישלונות. האיש קיבל, האיש הפסיד מיליון שקל, איך אפשר לתת לו לעשות עוד משהו? אתה קורא את זה כל הזמן בעיתונות הכלכלית, בספורט, אה, אה, לקחת שחקן בשני מיליון שקל, הוא לא שווה שום דבר, איך אפשר לתת לו לבחור עוד שחקנים? תחזיר את המפתחות. תחזיר, שים את המפתחות, נכשלת, לא משנה כן. מה עשית קודם, לא משנה מה תעשה אחר כך, נכשלת. וזה הכל בולשיט.
0: כן, זה... מה גם שיש לנו פה תעשייה שלמה שלא מתנהגת ככה. תעשיית היזמות בארץ מתגמלת אותך מאוד על עשייה, היא לא בהכרח מתגמלת אותך להצלחה גדולה. נכון. לפחות בניסיון הבא, זאת אומרת, אתה תקבל עוד צ'אנס, אף אחד לך כסף אם נכשלת, אבל...
1: <אף> ומה שאני מנסה להגיד שבצדק, כי אתה לא צריך להיות גאון כדי להצליח, ואתה לא צריך להיות, ואפילו אתה לא צריך להיות בעל מזל יוצא דופן כדי להצליח. מה שאתה צריך זה להמשיך. ולעבוד, להמשיך ולעשות, ולהמשיך ולהתעלם, זה להיות איליי מנינג של השקעות. שהזיכרון שלך לכישלונות יהיה קצר מהבחינה שזה לא ישפיע על הצד הבא שלך, כי הוא כישלונות.
0: תשמע, אני יכול לתת לך דוגמה שאני מניח שאתה לא תאהב אותה, ו... אבל אני חושב שהיא נכונה, ומישהו שלא מביאים לו הרבה קרדיט, זאת אומרת, מציינים את שמו, טדי שגיא. עכשיו, יצא לי להתקל בו באיזושהי סיטואציה בגלל חברה לשעבר. וזה בן אדם שקשה לפענח אותו, כי הוא מגיע כמו בן אדם שלא... שמפתיע, אתה יודע, בן אדם הולך בטרנינג ורוד לפגוש אותי, ומדבר כמו בן אדם כזה או אחר, ואתה רואה את, שרש... את כמות ההחלטות שהוא עשה, הוא עושה בדיוק מה שאתה מדבר, כמות העסקאות שהוא עשה, והוא השאיר שובר של אנשים, במיוחד בתעשיית הטק, שלא יגידו לו דברים כאלה טובים, אבל מה, שהם ימשיכו לדבר, כי הבן אדם לא סתם הוא אחד העשירים. הוא אולי הישראלי הכי עשיר היום, לא יודע, מה זה משנה, לא מעניין אותי המדרג הזה. בדיוק. מיליארדר, מיליארדר okay. בדולרים. כמות העסקאות שהוא עשה, בסופו של דבר, והעסקאות המוצלחות, זה בדיוק מה שאתה אומר. אף אחד שמדבר עם, עם מרס יגיד, לא, לא יטעה ויגיד, הוא גאון. אבל מה, את כל מה שקשור להשקעות פיננסיות, הבן אדם תותח על. התחושות בטן שלו, שהוא בנה איזשהו אלגוריתם קבלת החלטות, גם אם הוא לא יודע שזה מה שהוא <laughs> עשה, שהוא ברמה הכי טובה, אתה רואה שהוא גם לא עשה הימורי פישמן כאלה, בדיוק. של בוא, בוא ניקח הימור על איזשהו מטבע. בבירור זה לא מה שקורה, זה לא מזל, לאורך זמן, זה לא מזל, כי פישמן לאורך כל הדרך נכשל. פשוט שיקרו לנו, ציירו מעטפת שלמה שהסתירה את העובדה שהוא כל הדרך נכשל. מהצד השני, פה יש לך בן אדם, שלפי מיטב הבנתי, עשה המון החלטות נהדרות. וזה בדיוק העניין. עוד פעם, ואני אומר, אין נכון ולא
1: נכון, וגם לא צריך להיות גאון, כשאתה יודע, הרבה אנשים נתלים בטראמפ ואומרים, הוא מיליארדר, אז הוא בטח חכם. <אח> זה לא קשור, אוקיי? ואני לא אדבר עכשיו על העניין שזה, זה, מהמוכשרים האלה שהפכו מיליארדים למיליונים, אוקיי? זה לא העניין, אתה לא צריך להיות גאון כדי להצליח, יש, אתה יכול להיות גאון ולהצליח, אבל זה שהצלחת לא אומר שהיית גאון. ואתה יכול להיות טמבל ולעשות המון החלטות מעולות, פשוט מעצם זה שאתה מסוגל לקחת ולהמשיך ולהחליט, להמשיך ולהחליט, להמשיך ולזרוק את החץ, להמשיך ולזרוק את הכדור, ולא לפחד מזה שבפעם, בעשר פעמים
0: הקודמות אתה פספסת את הכדור, ובעצם זה שאתה ממשיך, אתה מצליח. כן, ותראה את זה על, על חברות למשל, אתה רואה את זה למשל בתהליכים של פרודקט מנג'מנט, היכולת... לשחרר ניסויים וללמוד מהם, בניגוד ללהמר בגדול על ניסוי אחד או לעשות תמהיל כזה של הימורים בגדול על מה שיניב לך הרבה תשואה, במובן של חברה, או הרבה הימורים שתראה מה יפגע. ואתה רואה חברות שהן משותקות, מייקרוסופט של לפני נדאלן, מייקרוסופט של אחרי, של אוקיי, יש לנו, מייקר... יש לנו את אופיס, יש לנו את וינדוס, זה מה יש. פתאום מגיעה חברה שעצם העובדה, מנכ"ל חדש, שעצם העובדה שהוא עושה כל כך דברים, פגעו, כל ה... מנטליות של החברה היא טריליון דולר, בום, פי שלוש על הכסף בשנים מאז שהוא הגיע. וזה בדיוק העניין של לעשות הרבה. זה בדיוק בזוס גם, בזוס באמזון. כן. הוא פשוט כל הזמן עושה, אז יש המון, אמזון פון, מישהו זוכר את זה בכלל? השקיעו בזה המון כסף. סחבק עבדי בלאב 126, החברה הטכנולוגית שעשתה בדיוק את זה, בטקסטים זאת אומרת, זה מה שעשינו בין השאר, הם עשו את הקינדל פייר ואת כל הדברים האלה. וזה, אבל זאת הנקודה, ואנשים, they are obsessed
1: with it, כן. נורא נורא נדבקים לעניין הזה של טעות זה איזשהו אסון, טעות זה, איזשה, זה איזשהו פשע שהאדם ביצע כנגד האנושות, ואנחנו חייבים לנתח את הטעויות, להבין אותן, לשלם עליהן, כן. יש טרמינולוגיה שלמה על המונח טעות, והטרמינולוגיה הזאת היא כל כך מיותרת. <ו> והטרמונולוגיה הזאת כל כך
0: משתקת. אני אגיד לך, מילא, אם הייתם באמת עושים מה שאתה אומר, מילא אם היינו מנתחים את הטעות והולכים בשרשרת כל הצעדים, היינו רואים מהי האלגוריתם קבלת ההחלטות בכל שלב, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו נדבקים בזה של 120 תווים או... טקסטים של 500 מילה בעיתון שמבחינתי יושבים ערך ל-120 תווים כי לא נאמר בהם כלום. בדרך כלל קצת פחות. וואטאבר, אבל לא נאמר בהם הרבה פעמים כלום. לא, אני אומר
1: קצת פחות ערך מה-120 תווים. כן, כן, כי זה
0: אפילו לא משעשע. זה סתם מיותר. וזה בדיוק זה, כמה חפירות על... בדיוק, ניקח את פישמן, על העובדה, מה שאני אמרתי שהוא לקח, הימור על מטבע, אבל מה קרה כל הדרך אחורה? נגיד, למה הערך הסגולי של רולניק, כי הוא ניתח כל הדרך אחורה, את הקשר עם הבנקאים, את הקשר עם זה. זה כל כך הרבה יותר חשוב ומעניין, מאשר להגיד, הוא לקח פוזיציה על הלירה הטורקית. בסדר, גם ג'ורס סורס לקח פוזיציה על משהו אחר, והצליח והוא מיליארדר וכולם אוהבים אותו. בסדר, זה לא מעניין. איתה. מה אפשר את העניין הזה בשני המקרים, זה כל כך הרבה יותר מעניין. תנתח, אבל באמת תנתח, ואמרת, על, דיברנו על מוסד השיפוט. מייקל לואיס, אחד, אחד הסופרים האהובים עליי, בלי צל פודקאסט שלהם על היעלמות מוסד השיפוט. ده, כולנו חושבים שאנחנו שופטים, אבל איבדנו את הערך של מה זה באמת להיות שופט. שופט זה לא רק לתת את הגזר דין, זה לקרוא את כל הראיות ולהעמיק. והזילות הזו במוסד השיפוט, זה מה שהיה מבחינתי. לא עובדה שכולם פה חורצים גורלות. זה
1: בדיוק העניין. כי... זה, לדעתי זה נובע מפחד. אנשים, אנשים נורא מפחדים. לטעות, אנשים, וזה נורא מחזק אותך לראות טעויות של אחרים, כי זה אומר לך, אה ah, הנה אתה צודק שאתה לא עושה. ואנשים נורא מתאהבים בפוזיציה הזאת, כי, כי היא פוזיציה שמאוד מרגיעה אותך, שאם אחרים טועים, אז אולי עדיף שאני לא טוב, עושה יותר עשיתי. מדי. וזאת, וזאת נקודה, ובעיניי הטעות הכי גדולה שיש, זה פחד. הפחד, אני אתן דוגמאות מהעולמות שאני חי אותם, אגרוף, MMA, כל הדברים האלה. הדרך שלך, כשאתה מתאגרף, אתה זורק המון אגרופים, אולי שניים מתוך עשרה פוגעים, שיודע מה, עזוב, שניים מתוך עשרה זה המון. זה מקצוען. כן, שניים מתוך עשרה, זה מקצוען. אתה לא פוגע בשניים מתוך עשרה, בטח לא בן אדם עם הזריזות והמהירות שלי, אולי שניים מתוך מאה. אבל אם אתה תתעסק ב, אוי, עוד פעם פספסתי את המכה, ועוד פעם חטפתי איזה מכה, ואתה לא תהיה טוב, אתה תיפול, אתה תיפול
0: פיזית, אתה פשוט תחטוף את ה... או, ה או ה תיפול ה פיזית או תפסיד. או תפסיד. איזה רווי זה נגמר בזה שאתה הולך הביתה עצוב ולא הצלחת.
1: וזה העניין, שאתה תהיה עסוק בלמה חטפתי פה ואיך לא לחטוף פה, במקום להבין ש... נכנסת לזירה, אתה תחטוף. המטרה שלך זה לחטוף פגיעות שלא יפילו אותך. נכנסת לזירה, אתה תפספס. רוב האגרופים שלך יפספסו. הנקודה היא שיהיו אגרופים שיפגעו טוב, והנקודה היא שהאגרופים שיפגעו בך יהיו פחות טובים.
0: כן, ואתה רואה את החבר'ה שעשו, זה, בגלל אני כל כך אוהב ספורט זירה. זאת. אם הייתי יכול לראות גיבושים של יחידות, הייתי עושה את זה, כי יש את הרגע, מן הסתם לא ייתן לי לראות את זה, אבל יש את הרגע הזה שאתה רואה את הבן אדם שהוא החליט לוותר. גם אם הוא לא פרש, הוא לא ינצח, הוא החליט לוותר בראש. ובאגרוף זה הכי קלאסי, אפילו יותר מ-MMA, כי אין להתחבא בקרקע והכול, אתה רואה שהוא הפסיק לזרוק. הוא הפסיק לתת את הגופים, מהגופים הוא לא מתחייב אליהם, הוא כבר לא מזיז את האגן, הוא כבר שומר, רק שומר ראש, רק בעסקים כל כך הרבה יותר קשה לשים על זה את האצבע, בכדורסל זה קל, אתה רואה קבוצה שיהיה פיגור 10 והמאמן יתיישב, זה הסטייל רוני לוי כזה, לא אתמול, אבל במקום הראשון אתה רואה אתה פשוט מתיישב, ואין יותר לזרוק שלושות ואין יותר לנסות לשנות משהו, יש כל כך הרבה חברות, בטח בסטארט-אפים, אתה אומר אוקיי, נשאר להם כסף לשנה, שנה וחצי, אבל הם כבר הפסידו. המנטליות בפנים היא כבר של... הם פשוט הולכים להעביר את השנה וחצי האלה מהחיים שלהם, והרבה מהמאזינים שלנו, אולי גם אני, ואני לא יודע את זה, נמצאים במוד הזה, וזה, זה, להסתכל מהצד זה מרתק, להיות בפנים זה הרבה יותר קשה מן הסתם, וזה בדיוק הדברים האלה שאתה מדבר, האנלוגיה לאגרוף עובדת מעולה, כי אתה לא רוצה לחטוף את הזאפטה הזו לפנים, כי זה כואב. ברור,
1: וזה מה, מה שאתה אומר על ספורט ועסקים, זה בדיוק העניין למה אנשים כל כך אוהבים ספורט, כי, כי יש שורה ובחיים אין את השורה התחתונה, למרות שאנשים כל הזמן עסוקים בה. כי כל שורה תחתונה היא אך ורק שלב בדרך לשורה התחתונה הבאה. ואם יש לך 30 אלף שורות תחתונות, אז כנראה שאין שורה תחתונה. ובגלל זה אנשים... אנשים אוהבים ספורט, כי זה, מפש... זה, זה הפשטה זה של החיים, וזה גילום החיים באיזושהי סיטואציה, זה מגלם לך את כולה. זה אחת הסיבות שאני מת על ספורט, ואנשים לא מבינים את הנקודה שלהפסיד זה לא פשע, ולטעות זה לא פשע, ו... ולהיכשל זה לא פשע, והפשע היחידי בעיניי הוא לוותר, הפשע היחידי הוא להגיד, אוקיי, לא
0: הצלחתי, יאללה. אני פורש. זה אם אתה מסתכל, אבל כמו שאמרת, על, על כל התמונה, בדיוק. יש פוזיציות שבדיוק מה שאתה כן צריך לעשות זה לוותר כדי לעבור לבעיה בתור. בדיוק, אני מדבר על לוותר to check out. to check out, כן. يعني, אתה בפירוש צריך להגביל את, ה,
1: את המכה. אתה צריך, באגרוף אתה צריך לדאוג שהמכה שתחטוף לא תהיה בלסת שאתה תיפול ולא תהיה בכבד שאתה תיפול. ובהשקעות אתה צריך לדעת בדיוק כמה אתה מוכן להפסיד. ו... ולדעת איזה חלק מהנכסים שלך אתה מוכן להפסיד, כי אם אתה לא תשים את ההגבלה הזאת, אם אתה לא תוותר, אבל זה לא ויתור בעיניי. להגיד, אני יכול להפסיד עד שני מיליון שקל ואז אני מפסיק, או לא משנה אם זה שני מיליון שקל או אלפיים שקל, זאת לא הנקודה. הנקוד... זה לא לוותר אם אתה רואה שהגעת ללימית שלך ואתה יוצא, זה לא לוותר. לוותר זה, אה, הפסדתי 200 שקל, אני כבר לא נכנס יותר. זה לוותר. אתה מה, צ'קאאוט
0: מה, מהקריירה. מהקריירה,
1: מה, מה, כן. מהמשחק, מלא משנה מה. כל פעם שאתה, וזו זו המהות של לוזר בעיניי. לוזר זה לא בן אדם שהפסיד. לוזר זה בן אדם שאומר לעצמו, אני כבר לא רוצה לנסות יותר.
0: עכשיו אנשים, יש את פרס בראש שצועק, אני לוזר. אני לא לוזר, אני פעם אחרי פעם מנסה שוב. כן. <laughs> אני, פרס זה
1: פרס, <laughs> יש עוד סוגים של לוזרים, אחד הסוגים הכי נלוזים של לוזרים, ואני לא בהכרח אומר את זה בהקשר של פרס, אבל יכול להיות שכן, זה אנשים שמתעסקים לא בלנצח את המשחק, אלא בלהוכיח, זה מכבי חיפה של השנים האחרונות, להוכיח שעשית כל מה שצריך, ובכלל
0: לא משנה התוצאה. בטח זה להתכונן לוועדת החקירה. כן. זה, אתה,
1: זה, זה, זה הסוג של
0: הלוזר שאני הכי אוהב. אתה רואה את זה בעיקר בתאגדים, אתה רואה אנשים שעושים משהו ואתה מבין מהצד שמה שהם עושים, זה רק כדי שהבוס מעליהם ישאל מה אתה עשית, יהיה לו תשובה טובה. בדיוק. וזה לא מה עשית כדי לנצח, זה מה עשית כדי לתרץ את ההפסד. בדיוק. שזה הכי, אתה מבזבז את הזמן שלך ושל אנשים
1: מסביבך. זה, וזה להתעסק בדברים הלא נכונים, זה להתעסק ב... לא, לא בלהצליח במה שאתה עושה, אלא בלהראות כמה אתה ככה ולהראות כמה אתה אחרת ויש המון סוגים כאלה, להראות כמה אתה חכם ולעשות את הפעולות כדי לצאת חכם, לא כדי להצליח במה שאתה עושה או להראות כמה אתה אמיץ ולא כי אתה אמיץ, אלא שאחרים יחשבו. האג theory, זה האג'נט תיאורי הקלאסי, שאנשים לא מבינים שהשגיאות הן בהלך המחשבה. ‫הם לא בהחלטות עצמן, ‫אלא הם במניעים להחלטה. וכש, ‫וכשאנשים לא חושבים ולא מנתחים ‫למה הם עושים פעולות לעצמם, ‫עזוב לאחרים, ‫זה בכלל לא מעניין האחרים, ‫אלא לעצמך. ‫איזו פעולה עשית מתוך המחשבה ‫שהיא תיראה טוב, ‫לא כדי להצליח בה? זה, אלה סוג הטעות, זאת מבחינתי טעות וזה משהו שכן צריך ללמוד ולתקן וזה משהו שאתה כל הזמן צריך לשאול את עצמך, אם עשית את הדברים ממניעים טהורים זה בכלל לא משנה מה התוצאה, אם עשית דברים ממניעים לא טהורים זה עוד פעם. לא משנה מה היה התוצאה, כי אתה כן, אתה יכול להצליח גם מפת, מפעולות שעשית כדי להיראות יותר טוב. יש מלא אנשים שמצ, שמצליחים כי הם רצו להיראות נורא נורא חכמים והם בחרו במקרה בפעולה שעשתה אותם להיראות נורא חכמים.
0: כן, זה, זה, זה חלק מהתסכול, אני, אני, אתה רואה הרבה אנשים אה, מוכשרים מאוד, או שהם תופסים מעצמם וכו' וכו' וכו', והם רואים אחרים שהצליחו הרבה יותר, הם מה זה? מה, הוא, הוא לא טוב כמוני, זה היהירות הזו של המחשבה שפרמטר אחד מוביל להצלחה כספית, שזה גם סוג מסוים של הצלחה. בדיוק. וזה כל כך euh, מיותר. גם לקבל שהכל אקראי זה לא נכון, כן?
1: מה שאנחנו מדברים עכשיו זה לא אקראיות. לא. אין פה, זה לא הכל אקראי, יש המון אקראיות, יש המון רנדומליות, יש המון אי סדר ביקום, יש המון אי סדר בחיים שלנו, ויש המון חוסר שליטה בחיים שלנו, אבל עדיין אתה יכול לשלוט בעצמך, עדיין אתה יכול לשלוט
0: בפעולות שלך, ובן אדם בלי שליטה לא יצליח. איך אתה למשל עכשיו, בסיטואציה הנוכחית שהיא סופר מבלבלת כלכלית, יצאת איזושהי פוזיציה, אי אפשר לדבר יותר מדי על מה קרה, אבל הייתה החלטה מעולה שלך, מה הלאה? שאתה מסתכל עכשיו סביב, כל העולם הכלכלי, להגיד שהוא לא ברור, זה אנדרסטייטמנט גדול, איך אתה מנתח את מה שקורה עכשיו סביבך ואיפה אתה רואה פוזיציות טובות? בלי להיכנס יותר מהפרטים, כי אם אתה אומר, אז מבטל את... כן, אני, אני אדבר
1: במקרו, כי אני מתעסק במ... כי לדעתי דווקא אנחנו נמצאים בתקופה די ברורה, ואני מדבר על זה בערך מ-2009 בבלוג שלי בליגת שוקי ההון בדבראזר. נשים, נשים לינק. Uh, בעיניי העולם הוא גלגל שיש בו מחזוריות מסוימת. היינו במחזור מסוים, ודיברנו על זה, נדמה לי, בפודקאסט הקודם שהייתי פה, בין 1950 ל-1980. שבהם אנש... חברות, אנשים הרוויחו כסף מעבודה ולא... ואשראי היה משהו שלא לא יכולת, ממנ... לא יכולת לקבל הרבה ולא יכולת להרוויח ממנו הרבה, לא... זה לא... כמו הגלגל מ-1980 עד 2008, שבהם כל המכשירי אשראי, כל האקספוננציאליות, שכל דולר, החוכמה היה להפוך את זה ל-100 דולר, ג'נרל אלקטריק באיזשהו שלב הפכה להיות בכלל חברת אשראי, כי היא הייתה מממנת ללקוחות שלה לקנות ממנה, והיא הייתה, מרוויחה, כן? והיא הייתה מרוויחה
0: על המימון, לא על המכירה. כן, כן, אמרתי את זה, אני חושב שגם אמרתי את זה בפרק שעבר, פורד כבר מייצרת רק את הטראקס שלה, זה הכל, זה בדיוק. אם אתם מאמינים לי, לכו לראות, זה די מדהים הדבר הזה. בדיוק. ואנחנו, וזה היה
1: הגלגל מ-1980 עד 2008. עכשיו, מה שמאפיין את הגלגל הזה, שאנחנו חוזר, חזרנו חזרה ל-1950 עד 1980, זה שהיום יש המון כסף בעולם, שהוא נוצר לא רק מהדפסות של ה-Quantity Vezing למיניהם, אלא גם מעצם העובדה שכולנו, בהמון מקומות בעולם, מוכרחים לחסוך לפנסיה. אם בעבר הפנסיה הייתה תקציבית מתקציב המדינה, אז הממשלה היא זאת שהשתמשה בכסף, וממשלה בדרך כלל לא משתמשת בכסף בצורה שתניב רווחים לאזרחים שלה.
0: רגע, היא... בוא, בוא, בוא נפשט שניה מה שאמרת, כי זה לא כל כך טריוויאלי. אוקיי. Okay. רוב הזמן, מוסד הפנסיה הוא בין 150 שנה, ביסמאק מתחיל אותו, פלוס מינוס, ומה זה אומר? כל חודש אתם עובדים, מפרישים חלק מהכסף לאנשהו. רוב האנשים לא מתעניינים בזה, אבל אפשר לפרק מה זה הלאנשהו הזה. פעם אה, אותה הפרשה נעשתה בכלל על ידי המעסיק שלכם, שהמעסיק הכי גדול תמיד היה השירות הציבורי, המדינה, והם דאגו שכשאתם פורשים, יהיה לכם כסף. בשלב מסוים הדבר הזה נגמר, אה, הוא לא באמת פיזיבילי, הוא קרס, 85, אותו פרס שדיברנו עליו, היה מעורב באיזו ישיבה נורא חשובה שהשפיעה על הסיפור הזה, והכסם נגמר, ועכשיו הפנסיה שלכם תלויה בכך שתפרישו חלק מהכסף, והמעסיק שלכם יפריש חלק מהכסף לאנשהו. גם עכשיו אין קסם, הלאנשהו הזה זה לא קופסה שחורה שמצמיחה כסף, יש מוסדות פיננסיים בכל העולם שאוספים את הכסף הזה וצריכים לעשות איתו עכשיו משהו כדי שהוא לא יישחק. מדובר על המון כסף שהולך וגדל, כי אנשים חיים יותר שנים ומפרישים יותר כסף, כי יש יותר כסף בעולם, תחשבו אם אתה לא עוצר את הדפסת הכסף אז יש יותר כסף בעולם, והוא לאותם ארגונים פיננסיים ששומרים. אני עושה פה מרכאות כי אני לא אוהב את הביטוי הזה, שומרים על הכסף. ועכשיו אתה מגיע למה שאתה אומר, והארגונים האלה שולטים על טריליוני דולרים. בדיוק. אפילו בארץ, טריליוני שקלים. בדיוק. ובניגוד לעבר, בעבר... גם אם,
1: אני לא מאלה שחושבים שמי שמנהל את קרנות הפנסיה מתעסק אך ורק בלהגדיל את הפנסיה שלנו, כולם חוטאים בזה שהם מתעסקים גם בלהתעשר בעצמם או לדאוג לעצמם לכל מיני, זה, זה נכון גם בממשלה וגם בקרנות הפנסיה ובכל מקום ש, שאתה תלך אליו. אבל הדרך של מנהל קרן פנסיה להצליח זה באמצעות ההשקעות שלו. והוא יצטרך לפזר את הכסף בהמון מקומות, ובמקומות האלה, איפה שהוא יפזר את הכסף, כרגע, זה מקומות שייצרו מקומות עבודה. כי בניגוד לגלגל של 1980 עד 2008, אתה לא יכול לתת את, הכ... לשים את הכסף שלך בכל מיני מכשירי אשראי, ש... שבעצם המכשיר אשראי לא יגיע בסופו של דבר ליצירת עבודה, אלא ליצירת כסף מכסף. כי זה, בועת האשראי התפוצצה ב-2008, זה המשבר של 2008, שבועת האשראי כולה התפוצצה, היא התפוצצה בנגזרים, היא התפוצצה ב-CDO, היא התפוצצה בממשלת יוון, היא התפוצצה בכל אופן אפשרי שאפשר להסתכל עליה. כי <אף> אנשים, זו התקופה של 2000 עד 2008, שהשיא שלה 2003 עד 2008, הדרך הכי טובה לעשות כסף היה מכסף.
0: עכשיו תחשבו על זה שהמוסדות הפיננסיים האלה, מה הם עשו? למשל על כל מה שקרה עם הסאב פריים, לקחו משכנתאות, אספו אותן לחבילה אחת, לקחו אותן אפילו ממי שניהל אותן, בנקים, בנקים קטנים שפשוט נתנו את המשכנתאות האלה, ועכשיו התחילו להמר על המשכנתאות האלה בצורה מדורגת, שזה רק מקפיץ את הערך פי כמה וכמה וכמה, וזה קרה בצורה מאוד, מאוד רחבה. והייתה נקודה בעת הפיצוץ שהערך שלהן, המדומיין, ירד, מצטער אם אני מסבך בו מדי, אבל נגמר האשראי, זאת אומרת, היה סיטואציה, ממש סכנה למערכת הפיננסית כולה ב-2008, שלבנקים לא היה אשראי לתת. ומה הסכנה הכי גדולה פה? שלבנקים אין שקל לשקל, לכם נגיד יש 100 אלף שקל בבנק, נגיד לכל אחד מכם, זה לא שלבנק יש 100 אלף שקל כפול כמה שאתם, יש מה שנקרא יחס אלימותון, ו... לבנק יש כפול מכמה שיש לכם, הוא יכול לתת אשראי במכפיל כלשהו על כמה כסף שאתם הנחתם בבנק, מתוך ההבנה שלא כולם יבואו בבת אחת לבקש את הכסף שלהם. זה איזושהי הבנה מוסכמה חברתית כזו, המדינה אפילו בארץ יש מבטחת עד, עד 125 אלף שקל, משהו כזה, למקרה ומשהו יקרה לבנק, המדינה תחזיר לכם עד סכום מסוים. כן. ומה קורה שנגמר האשראי של הבנק לתת? תשאלו על... בקפריסין. תשאלו בקפריסין, מה שקרה בקפריסין, זה מתייחס אליו לפני מספר שנים, הבנק המרכזי בקפריסין החליט שאחוז מכל הפקדונות, מעל סכום מסוים, הולך כדי לתקן את הטעות.
1: היה לך 100 שקל, עכשיו יש לך 80, גם אם זה היה בעובר ושב, כי פשוט אנחנו צריכים את הכסף, וזה כן. כל מה שהיה שם. <אח> ועכשיו מה שתיארת, לא השקע... זה... אלה לא השקעות שיוצרות מקומות עבודה.
0: וזה לא השקעות שיוצרות תחרות. הן יוצרות אבל מעט מאוד. הן יוצרות כסף. כן, יש כמה, ממש ברמת הבודדים של אנשים שנהיו מיליונרים, בדיוק. כי זה לא מתפזר. בדיוק. זה בור של שומן שהוא בדיוק. עמוק וצר, בניגוד להשקעות ריאליות, כמו שאתה מתאר עכשיו. וזה, וזה הגלגל של היום.
1: ההבדל בין 2008 להיום, זה שהכסף של קרנות הפנסיה לא יכול ללכת לכל מיני נגזרים ולעשות כסף מכסף וכל מיני זה, אלא אפילו המוסד שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים אותו, קרנות הון סיכון. מה קרן הון סיכון עושה? קרן הון סיכון מייצרת מקומות עבודה, כי היא משקיעה בסטארט-אפים וסטארט-אפים זה מקומות עבודה. וכ... ו... וקרנות, כל הקרנות פנסיה היום מייצרות תחרות, בגלל זה גם כל, הז... כל האנשים מחכים לאינפלציה, אבל... זה לא אינפלציה, כי כשכל כך הרבה מתחרים אחד בשני, אתה לא יכול להעלות מחירים. ו... וזה הגלגל שאנחנו נמצאים בו היום, גלגל שעדי... שכל הזמן יש בו עודף של כסף שהולך וגדל, מה שאומר, שבא... מה שאומר בעיניי שריביות לעולם יהיה משהו, ש... בגלגל הזה הריביות יהיה משהו שמאוד יהיה קשה להשיג, כי כל פעם שמישהו רואה ריבית, תשואה כלשהי, יש לו מיליון משקיעים מאחוריו שרוצים לקבל בדיוק את התשואה שאת, שאתה רוצה. ומצד שני, לא מבינים איך זה ששיעור האבטלה בעולם המפותח הוא היום בשפל היסטורי. הוא ש... במינימום. הוא במ... הוא... אין, 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 כנראה שאין מינימום. לא, אין أو... חשבו
0: שיש מינימום. לא, בתיאוריה מבר... הזאת של שלוש כן. או שתיים וחצי אחוז, כי אתה... כי תחל לשיר אחוז לאנשים שהם בין עבודות. אז אני יכול לספר לך ששלוש, שניים
1: וחצי אחוז, ב-2004 או 2005, אנשים אמרו שחמישה אחוז זה תעסוקה מלאה. עכשיו זה
0: כבר שלושה.
1: עכשיו אנחנו כבר נמצאים בשיעור אבטלה של בגרמניה 2.8, אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אני לא עדכני על המספרים, אבל גם בישראל אנחנו מתחת לארבעה אחוז, אנחנו שלושה ומשהו אחוז, בארצות הברית אותו דבר, וזה בתקופה שכולם אומרים, אין צמיחה. אין צמיחה יציבה או כל מיני דברים אחרים ובעיניי זו תקופה נפלאה לעשות, התובנה שלי מזה שאיפה שאתה רואה תשואה, תיקח אותה. אני למשל יכול לספר על עצמי שאני מחפש תשואות היום, ב... למשל אני אספר בודפסט, אני חבר שלי שהוא בלוגר מפורסם בתחום הספורט דופן, חי בבודפסט הרבה זמן. והוא בינואר קרא לי לבודפסט, אמר, אתה חייב
0: לראות מה קורה פה. מעיתונאי הספורט המוכשרים שכותבים בעברית. כן, <אז>
1: <אז> וגם בן אדם סופר מוכשר בכל תחום שאפשר לחשוב עליו, ועם המון ידע בהמון תחומים. קיצור, אני מגיע לבודפסט, ומה יש בבודפסט? יש עשרה מיליון תיירים בשנה. שזה אחת הערים הכי מתוירות
0: באירופה. לשם השוואה, בישראל כארבעה מיליון, בכל ישראל כארבעה מיליון, בבודפשט, 10... עיר בירה של הונגריה, כפול שתיים וחצי. וחצי. כן.
1: עכשיו, עשרה מיליון תיירים בשנה, אוטוטו מקימים <אח> שם את הרכבת לווינה, אין הרבה בתי מלון, ובסופו של דבר, אנשים שבאים צריכים לגור איפשהו. ואתה הולך, והמחירים של, אתה קונה שם דירות, שאחרי השיפוץ שלהם זה יעלה לך משהו כמו 2,000 יורו
0: למטר נגיד. שנייה, לא סתם גם ציינת, וינה העיר עם איכות החיים הגבוהה בעולם, לפי כל פרמטר אפשרי, יש עליה לחץ מאוד גדול של אנשים שרוצים לבוא לגור בה. או לעבוד בה. בעיקר, כן, להתעסק בה. זה, זה, וינה זה עיר ענקית, יש יותר מ מיליון אנשים, אני לא טועה. תסתכלו על מה קורה מסביב, זה בודפסט שאתה מדבר עליה עכשיו, ברטיסלבה, סלובקיה שנמצאת בדיוק שעה נסיעה או משהו כזה, אנשים חושבים מדינה אחרת, אבל בפועל זה באר תל אביב. בדיוק, בדיוק, ורבע
1: מהמחירים בווינה, גם כן. בברטיסלבה וגם בבודפסט. ובואו ניקח לשם השוואה, 2,000 יורו נגיד שזה 8,000 שקל למטר בתל אביב, יהיה לך מאוד קשה למצוא.
0: מתחת ל-40, 35?
1: מתחת ל-40 אתה תמצא, אני בצפון תל אביב, גם מתחת ל-50 אתה לא תמצא. כן, דיברתי על הברטיסלבה של תל אביב, בלי
0: לפגוע במי שגר בברטיסלבה של תל אביב.
1: אז המחירים שם לא יקרים, וכשיש 10 מיליון תיירים, ושזו הפרנסה של העיר, Airbnb, חוגג שמה, עכשיו יש שם מחסור עצום בדירות Airbnb, מה שאומר שהתשואה שלך היא גבוהה, אם האחוזי תפוסה הם מעל 90 אחוז, ואם בסופו של דבר Airbnb זה אנשים שבאים מאירופה להונגריה, אז הם משלמים ביורו, וההכנסות שלהם זה לא הכנסות של הונגרים, אלא הכנסות של אנגלים שבאים לשתות, ישראלים, אל תלך רחוק, ישראלים, הכנסות של גרמנים, הם יכולים להרשות לעצמם לשלם. מה שאומר שהצורות כנראה גבוהות, וזה כבר לא כנראה, ואז אתה רואה שאתה לא גאון במיוחד, ושאתה לא חכם במיוחד, ושמה שאתה זיהית פתאום, מינואר עד מאי, כל העולם ואשתו נכנסים אחריך, ופתאום המחירים קופצים, והם יקפצו עוד, והשאלה הקלאסית, טוב, כמה זה יכול
0: לעלות, וואו, אף אחד לא יודע את התשובה לכמה זה יכול לעלות. יש סכנות, אתה יודע, כמו בכל מדינה משוגעת כמו שלנו, נכון? יש את הסכנה של איזה אורבן שהולך להשמיד דרך. בכל ולה... מקום יש סכנות, אבל בסופו
1: של דבר, מה שאותי מעניין היום זה התשואות. אם אתה מוצא מקום עם תשואה, אם אתה מוצא מקום שבו לעשות 8% על הכסף שלך בשנה זה no brainer, זה צריך לקרות יותר מדי דברים בשביל שלא תעשה, תקפוץ על זה.
0: כי, כי אין מקום אחר לעשות
1: 8%. אחוז. אחר, בדיוק. כי פשוט...
0: בדרגת בדרך... סיכוי כזו, כן, אנשים יכולים לצעוק לי, מה המניות עשו, תראה מה S&P 500, בסדר, S&P 500, קח שנה אחורה, לא עשה, נו ו... בדיוק. וזה
1: מה שהיום, בעיניי צריך להנחות את כולם. כולם צריכים להבין שהזרם הזה של הכסף לא נפסק כל כך מהר, כי כן כל הזמן ייווצר, 아, הכסף הזה יוצר עוד מקומות עבודה, מה שיוצר עוד חוסכים לפנסיה, מה שיוצר עוד כסף, מה, שמחפ... מה שיוצר עוד תחרות על מקומות לשים את הכסף. מה שאומר שריביות זה משהו שאני לא יודע מתי יקרה.
0: רק לשם כל המילים האלה שאנחנו מדברים, בעצם מה זה אותן ריביות שה-ECB או הבנק המרכזי בארה״ב או הכל מדברים עליהן. או אפילו תשואה לגרות חוב ממשלתיות. אז בואו נדבר בדיוק על מה זה אומר. זאת אומרת, אני מניח ששמעתם שהריבית בגרמניה ובמקומות אחרים היא שלילית. כן. מה זה אומר ריבית שלילית? זה אומר שהבנק עצמו, בנק כלשהו, דויטשה בנק, שהוא שם כסף בבנק המרכזי, הוא יקבל על כל 100 אה, אירו שהוא יניח. הוא יקבל 99.9 בחזרה. אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה? למה בכלל? אז למה שהוא יעשה את זה? כי הוא צריך לשים את הכסף איפשהו. גם להניח כסף בכספת עולה כסף, אם היא וירטואלית או אמיתית. יש היגיון גם בריבית שלילית. בסופו של דבר הבנק צריך לשים את הכסף שלו איפשהו. דיברנו על זה שאתם שמים את הכסף בבנק, או לחילופין אתם שמים את הכסף בפנסיה, או לא יודע מה. הכסף לפחות חלק מהכסף צריך להיות בדרגת סיכון אפסית, מסיבות של תקנונים פיננסיים, כי אתה חייב שיהיה לך כסף בוודאות, נזיל, להביא לאנשים, הם רוצים למשוך את הכסף שלהם, ואתה חייב לשים אותו איפשהו. אז יש עכשיו סיטואציה שבה בגרמניה, משלל סיבות ובהרבה מקומות אחרים בעולם, הכסף של הבנק שלכם, וזה מכתיב בעצם כמה שיכול להציע לכם על העובר ושב, של הבנק
1: ושל קרן הפנסיה
0: שלך, נכון, אחר. של כל המוסדות הפיננסיים, okay. Okay. זאת אומרת, הם צריכים להתאמץ עכשיו למצוא תשואות טובות יותר, וזה בעצם יוצר מעין סופות כאלה, שזה הדבר שהכי מעניין אותי עכשיו, לראות אה, את הסופות האלה. זה מה שאתה מדבר, נדלן בערים מתפתחות, זה מיני סופה. זאת אומרת, אם, אם המדינה היא לגמרי עקומה, סטייל רומניה, הסופה יכולה להתפחבש לגמרי, אם המדינה היא טוטליטרית, ריכוזית וטיפה על הצד המושחת כמו סין, זה יכול להיות סופה ענקית שאין לי מושג מה יהיה שם ואני לא רוצה לדבר על זה כי אין לי מושג באמת, אבל זה נראה לי פוטנציאל הרסני מאוד. ויש לך דברים אחרים בעולם העסקים, תראה מה קורה עכשיו עם תוכן. אנחנו מדברים על קרנות פנסיה ובנקים והכול, לאפל וגוגל יש יותר מ-200 מיליארד דולר במזומן. הם צריכים לעשות איתה עכשיו משהו, משהו צריך לקרות, ואתה רואה שעכשיו ההימור הבא, זה תוכן וזה מרתק אותי, כי כמו שקראנו על ליגת לא לא העל אבל כי הם מפחדים שצ'ארטון וערוץ הספורט לא יגישו הצעות, בעולם זה הולך להיות. זאת אומרת, זה mean, אתה... קורה. כן. אבל אתה אותה ואני בעיקר מתעניינים בספורט, אבל... קורה ש... בכל דבר. כשסיינפלד ודה אופיס נמכרות אך עשרים שנה אחרי, או שלושים שנה אחרי, בחצי מיליארד דולר, וכשכל מופע סטנדאפ מזורגג עולה מאה מיליון דולר, אתה אומר, אוקיי, זה מעניין. יש פה איזושהי סופה שמתרחשת עם תוכן. אז על מה זה אומר מקומות עבודה שאיסופות? יוצרים בארץ חושבים על בוא נעשה יצירה לכאן, בוא נעשה יצירה ל-yes ולאות, הם צריכים לחשוב אאודה, הם צריכים לחשוב שטיסל, הם צריכים לעשות דברים מעניינים שילכו לשם, כי הולך להיות שם ים של כסף.
1: זה בדיוק העניין, העניין זה שבזוס היה הראשון להבין את זה, שגם קניות באינטרנט זה תוכן, וכל דבר, דבר שאתה עושה באינטרנט, העניין הוא מבחינת האינטרנט זה שתישאר בו, מבחינת גוגל. תוכן זה משאיר אותך, וזה, והוא, נותן לך, והוא נותן לך, נותן לגוגל אפשרות להשתמש בך. Attention, attention.
0: המטבע זה attention.
1: ולכן תוכן וקניות וכל דבר שאתה עושה היום דרך הרשת, זה מה, שהרש... זה מה שהגדולים ביותר צריכים. ולכן יש לזה, זה לא רק הכסף שיש להם, זה, זה גם התחרות שלהם, זה בדיוק על זה. ותוכן, אני מאמין בזה, וזאת הסיבה שספורט זה ההשקעה הכי משגשגת בעולם,
0: כי... כי זה תוכן טוב.
1: כי זה תוכן שאין לו שום מקבילה מבחינת ה... אתה צריך לראות את זה עכשיו, זה לא משהו שאולי תראו... לא, זה הדבר האחרון,
0: זה הדבר האחרון שנשאר, שהוא חייב להיות לייב. יש לי פגישה, שוב, אני מניח שאני יכול לדבר על זה, יש לי פגישה... מחר, נראה לי. עם אחד מהתאחדויות הספורט האמריקאיות הגדולות, יש בהן uh, כמעט מיליון חברים באותה התאחדות, ספורט מפורסם, והם מדברים איתנו, כי כן, הם מבינים שלייב חשוב לי ולהם, כי זה מה יש, זה מה שנשאר. כל דבר אחר הולך להפוך להיות on-demand. זאת אומרת, תחת ההנחה שריאליטי זה, עם כל הכבוד, משהו שהולך להיעלם, <אז> הגמר הגדול של The Voice, שיהיה לבריאות, מי שרואה רואה. לא מעניין, זאת אומרת לא מעניין לאורך זמן, אני לא רואה בזה מפתח מסורת של מאה שנה כמו ספורט. אני חושב שכבר השנה ראו את זה. ברור, זה לא מעניין אף אחד. אז דברים כמו אירוויזיון, כמו דברים כאלה, לא הולך להיעלם משום מקום, וזה אכן גם לייב, אבל חוץ מזה, ונגיד חדשות מאוד אקטואליות, וגם זה אני כבר לא יודע מה יהיה, כי זה כבר עובר לטוויטר. בדיוק, כמה צורכים חדשות ערך הטלוויזיה. הם בני 65 פלוס רואים CNN, זה האמת, מה בדיוק. ספורט וצורות תוכן אחרות שכרגע הן מחוץ לרדאר של רוב האנושות ואני מתעסק בהן, אבל זה גם לייב, שזה מערב גם את, ה, את, ה, את הקהל מסביב, אבל העניין הזה של לייב לעומת לא לייב זה גם מיני מהפכה קטנה. בדיוק. שהיא בדרגת סיכון הרבה יותר גבוהה, מנדנן לבודפסט, צריך להגיד את האמת. בסדר, אבל זה חלק מהעניין. וזה, וזה סופר מעניין.
1: זה סופר, זה סופר מרתק, ובעיניי אנחנו נמצאים בתקופה הכי טובה להשקעות, דווקא בגלל שכל כך הרבה, כי הכל י, הרבה יותר יציב בעיניי. כשאתה משקיע בנגזרות אשראי, אתה יודע שזה יכול להתפרק כמו מגדל קלפים מהר מאוד. אתה אף פעם לא יודע מתי זה... למען האמת אפילו ידעו ב-2008 היו מספיק אנשים שידעו בפברואר שזה מגיע השנה. באמת, היו, אני יכול להגיד שבמקרה לחלוטין אני הייתי אחד מהם, הייתי אז בקרן גידור, ו... וזה היה מצחיק, כי כולם ידעו את זה. באמת כולם ידעו את זה. הסיפור של אי אפשר היה לראות את זה מגיע, זה
0: בולשיט. מה כולם יודעים היום שהולך להתרסק?
1: וה... והיום אנשים מנחשים שזה הולך להתרסק, ואני לא רואה שום סיבה להתרסקות. כי, כי זה לא מגדלי קלפים.
0: גם השאלה, הכל... מה, מה התרסק? מה זה אומר זה הולך להתרסק? מה זה זה? בוא תצביע לי על זה. כן. כי ב-2008 זה היה משהו מאוד ספציפי, שהתרסק. אז שואלים. כן. אז אני אומר, אנשים מצביעים על WeWork. אדם yeah. נוימן לפני כמה שעות מודיעים שהוא כנראה יפוטר, יתפוטר, יתפוטר, רבים שם אם הדירקטור השביעי יהיה בעדו או נגדו, אני אומר, עם כל הכבוד, who the fuckers. <laughs> ממש. חברה של, זה לא חברה של 47, אז זה חברה שכבר עשרה מיליארד, יצרו ערך במשרדים האלה, אבל באותה מידה יכול להיות שמחר סטיקר אחר. ובאמת יש לי אנשים שעובדים שם שאני מכיר והכל סבבה ושיהיה בהצלחה. שקש לעבוד
1: בווי וויר, כן. שיהיה
0: בהצלחה לכל מי שמעורב, אבל אין לזה חשיבות גלובלית, אתה יודע, על כל ווי וויר כזה שנכשל, יש לך עכשיו את Airbnb שהולכים להנפיק, כי העובדים לוחצים עליהם וזו חברה מדהימה, אמיתית, נפלאה, שורת רווח. שיוצרת ערך כל יום, כל היום. וגם החברה עצמה, נכונה, בנויה טוב, מה, מה זה המכפילים הטובפים, אין לכם הזדמנות להרוויח ככה, יש לך Cloudflare או Slack או, או כל מיני כאלה שאומנם יש את ההייפ הראשוני, תראה את Slack, זו דוגמה מטורפת. שהם הונפקו, כל האנשים שחפרו לעומק, אה, הביאו למחיר שמשיקף אה, יעד של 21 דולר למניה. חפרו, ראו לפי מכפיל סטנדרטי של רווחים, כמה החברה מרוויחה כרגע, כמה היא צפויה להרוויח עם כל הסיכונים, אתה יודע, אתה קורא את התשקיפים, זה מופיע שם, זה לא תשקיף של אדם נוימן 180 פעם מאדם נוימן, זה משהו אמיתי. 21 דולר, מה קורה באותו יום? המניה קופצת ל-40 דולר. הזיה מוחלטת. זאת אומרת, אנשים שחפרו והבינו, אמרו 21, כולם קפצו וקנו, המחיר הגיע ל-40 דולר. למה? ככה, מה קורה מאז? המניה מאבדת כמעט 50% מערך לכיוון 21 דולר. ואתה אומר, דרך אני... אגב, בדיוק
1: אותו דבר קרה בהנפקה של גוגל, בדיוק אותו דבר קרה בהנפקה של פייסבוק. כן. זה ככה
0: בהנפקות. אתה יכול... בהנפקות <אנ>... שיש סביבם באז. באז, כן. עכשיו, יכול מאוד להיות שזה יגיע ל-40 דולר, שסלק תמשיך בעלייה הזאת, ועם איזשהו מכפיל רווחים הגיוני, תגיע בחזרה לאותם, אה, לאותו 40 דולר למליאה, אבל כרגע, בשלושה חודשים, <laughs> לא רק שלושה חודשים, מה אתם חושבים שהיא השתנה? מה אתם חושבים שאתם עכשיו אני מדבר עם כל מיני משקיעים שהם מנהלים הרבה כסף, בסדר? והם מסבירים למה הסלאק רק תעלה, ואני אומר, על בסיס מה אתה אומר את זה? כאילו אני לא יודע, קראתי מה הם אמרו, הם נתנו 21 דול, למה אתה חושב שזה יהיה שווה פי 2 תוך 3 חודשים? על האייפ, בסדר, באותו מדע לך תאמר שמכבי תנצח ביתר יום שבת, אין פה מה... לא, זה מגמור הרבה יותר בטוח. שיהיה, אבל התשואה עצומה דומה מאוד, אתה יכול להפסיד, אתה יכול להרוויח, אני לא רואה בזה איזה מדע גדול. ברור. ואני חושב, לא יודע אם דיברנו על זה און או עופר, הייתי חושב שמעתי פודקאסטים על Cloudflare, חברה טכנולוגית שאני אישית מאוד מכבד, ואנחנו בשירותים שלה ומשלמים לה חודש כסף, והוא דיבר שם, הבחור שהוא, אני חושב שה-CFO, על איך הם בנו את ההנפקה, וזה איקס eh, אלפי או מאות מניות למשקיע הזה, כי הוא מאמין בנו באמת, הוא באמת חפר והוא יודע, הוא איתנו עכשיו לחמש, שש, שבע שנים, הוא לא הולך עכשיו לעשות רעש. והקרן עוד סיכון ההיא, שכן רוצה רק לעשות הייפ ופאמפ ודאמפ, נביא לה קצת, כדי שלא יהיה רעש יותר מדי גדול למניה, כי זה משפיע. אתה יודע, פה לידינו, מה איזה חמש מאות מטר מאיתנו יש פייבר, אני יודע, עובר על העובדים שם, בשלושה חודשים המניה שאמרו שהיא תהיה שווה, דולר, שווה יום. מיליארד עובדים שאמרו הנה הדירה שלי בתל אביב, תוך שלושה חודשים עדיין לא יכולים למכור, הם בפריז, המנהל כבר שווה 600, 600 מיליון דולר, מה קרה, מה, מה חשבתם שיקרה? בואו בוא נירגע פה עם האבלואציות המתנפחות האלה והאסון ואיזה התרסקות ואיזה איזה... זה, זה מה שהיא שווה. החברה כרגע לא רווחית, היא יכולה להיות רווחית בעתיד, אם ימשיכו לעבוד קשה, אבל זה לא, אתה יודע, הכל בסדר.
1: יש פה גם עוד משהו שאני חווה אותו דרך שתי השקעות שלי. בארץ אנחנו נורא מחקים את האמריקאים ולא אוהבים השקעות במשהו שיש בו חומרה, כי חומרה זה מפגר וחומרה... זה מ... סיני. זה סיני כן. ו... ומה אנחנו מבינים בחומרה ו... 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 יש מילות קוד, אני זוכר לפני חמש, שש שנים, SAS, סרוויס איזה, סופטוור איזה סרוויס, זה היה איזשהו Buzzword, וכל דבר שהיית משקיע בו, היה צריך לשכנע אותך שאתה סופטוור איזה סרוויס, אחרת לא משקיעים בך, או מה עוד היה שם, היה שם משהו, AI היה הרבה, עכשיו.
0: יש היגיון, אבל בוא לא נתפרע.
1: כן. עכשיו, אבל, אבל מה שמאוד חסר לי, זה היכולת להבין שאוקיי, סאס זה נחמד, אבל יש עוד אפשרויות לעשות כסף. והארדוור, זה... סינים, נכון, אבל גם לסינים יש כסף. הרבה כסף. יש להם המון כסף. ואנשים מוכשרים. והסינים גם מחפשים השקעות, בדיוק כמו שהאמריקאים מחפשים השקעות. וזה שהאמריקאים נורא מפוקסים על משהו אחד, זה, זה לא אומר שאתה יכול להיות מפוקס בדיוק כמו האמריקאים, כי אם אתה מתחרה עם האמריקאים באיפה לשים את הכסף, הם ישימו את הכסף במקומות יותר טובים ממך. אז למה ויותר לא לגוון? ויותר כסף. אז למה לא לגוון? למה, למה לי, להגיד, אוקיי, אז אני אשקיע בחברות שה, שהקרנות האמריקאיות הגדולות לא השקיעו בהן. כי זה מה שאתה אומר כשאתה אומר שאני משקיע בבאז הזה. שהקרנות האמריקאיות הם הטורפים הגדולים, הם באים לחברות הכי מעניינות ואתה מקבל את החברות הבאות בתור, גם אם הן ישראליות כמובן, כי היום הרי קרנות אמריקאיות משקיעות וזה עם הסיפורים של אוי ואבוי בעלות זרה וכל מיני דברים כאלה, who give מי הבעלים שלך. והעניין זה למצוא את הגיוון, למצוא לאו לא דווקא לחפש איפה שהפנס נמצא, אלא לחפש לפי ההיגיון הפנימי שלך. ואוסר רושם גם שההשקעות שלי בשתי חברות שהן למעשה, הן נהיו חומרה, הן התחילו כתוכנה ואז הן הבינו כדי להתקיים, אחת מייצרת מצלמות היום, שמבינות את מה שהן מצלמות. שפעם זה התחיל בתור תוכנה שמבינה את מה שהמצלמה מצלמת והיום הם מבינים שכדי להתקיים בעולם הם צריכים לייצר את המצלמה וכמובן אף קרן הון סיכון ישראלית לא השקיע בזה כי Who Gives a פק about hardware זה לא, זה לא משהו שיש שווה מיליארדי דולרים אבל זה משהו שיכול מאוד להיות שיימכר במאה, מאתיים, שלוש מאות מיליון דולר כי זה בתחום שהסינים מאוד מאוד חמים עליו. ואותו דבר עם אוזניות, עם, אני יכול, זו חברה שנקראת Even Headphones, שהם גילו שהשמיעה שלנו זה בדיוק כמו הראייה שלנו, לא לכל אחד מתאים בדיוק אותה אוזניה, בדיוק כמו שאנחנו לא כולנו מסתובבים עם אותו זוג משקפים מספר בעין. והם יודעים להזרים לך את המוזיקה דרך האוזניות, דר... יודעים להזרים לך את המוזיקה כך שתתאים לשמיעה האישית שלך, וגם הם כדי להתקיים לא יכלו להיות אה, היום אפליקציות, זה משהו שהיה מאוד מאוד חם לפני שש שנים, שמה, מה זאת אומרת, אפליקציה, היום יש מיליארדי אפליקציות והדרך שלך למשוך תשומת לב לאפליקציה שלך היא כמעט חסומה ובלתי אפשרית. אנשים לא מתקנים
0: אפליקציות חדשות. נקודה. יותר מדי יקר עולה לקנות יוזר באפליקציה, אז אלא אם כן את החברה הענקית, don't go there. בדיוק,
1: ו... והם היו צריכים לייצר את האוזניות. עכשיו, ברגע שהם צריכים לייצר את האוזניות, זה לא מעניין אה, אנשים, אבל לא, כי best buy ה... יקנו אוזניות וימכרו אוזניות. ולייצר את האוזניות, אתה יכול, סין זה לא מקום רק נורא כל כך של מפחדים ממנו, אתה, יש שם מקומות ייצור מצוינים, עם, שיודעים לייצר את זה כמו שצריך ובמחירים שאתה יכול להרוויח עדיין כסף. אז אנשים כשהם משקיעים, הם צריכים קצת להתעלם משני דברים, אחד, מהחל, להתעסק אך ורק ב-home להתעסק אך ורק ב... כמה גדול זה יכול להיות, אם זה לא יהיה סופר מפוצץ, זה לא מעניין. אתה לא יודע מה יהיה סופר מפוצץ. זה שהבאז נמצא שם, נכון, אומר שאחד מכל הבאז האלה יהיה ה-home run, אבל יש הרבה home runs שהם לא למרחק של מחוץ לאצטדיון, אלא סתם מחוץ למגרש שמסתובבים שם, והם לא בתחום של הבאז. ושם הרבה יותר, יש לך הרבה פחות תחרות, אז אולי שם הרבה יותר קל למצוא דברים מעניינים. אני כבר לא זוכר מה הדבר השני, אבל לא <laughs> משנה.
0: זה good enough, מכל הבחינה הזאתי באמת לא לשחות עם הזרם. זאת אומרת, זה הכל גם שאלה מי אתה. כן. זאת אומרת, אם אתה שותף בקרן הון סיכון ויש לך מיליארדי דולרים to deploy, אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה של לחפש תשואות נמוכות, אבל זה המשחק שאתה משחק וצריך לכבד את זה, ומי שמקבל ממך כסף, צריך כזה משחק משחק אחר לגמרי, וזה מעניין גם להבין את זה. בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, פורום אחרים לעשות משהו גיקונומי, יום לפני אני מפרסם מי מגיע, הם מחכות לך שאלות, אז בוא נראה. שמואל ארצמן שואל, הוא העלה את אותו שאלה בפרק עם נתן מניג'ן הפיננסית, ולא ענו לו, אז הוא שואל אותה שוב, האם אתה בעד החוק שמחייב להפריש לפנסיה? האם אין בכך פגיעה בזכות הקניין? מדוע להכריח אדם... בשנים בהן נולדים ילדים והוצאות גדולות, להוציא עוד מהמשכורת שלו?
1: בעיניי זו שאלה מצוינת ואני לא מקבל את זה כגיוון שהפרשה לפנסיה זה משהו, הרבה אנשים רואים את זה כמשהו שהוא פטרנליסטי, כמו שיש חוק שאסור לך לשתות ולנהוג, זה גם פגיעה בזכות שלך לעשות מה שאתה רוצה, אבל מה לעשות שאתה נכנס לרכב ואתה יכול לפגוע במישהו אחר. יש את זה גם בפנסיה, כי בסופו של דבר, אם לא תחסוך לפנסיה, מישהו יצטרך לממן אותך כשתהיה מבוגר, שזה הממשלה, המישהו, שזה אנחנו. ולכן, זאת שאלה נורא נורא מורכבת של איך נכון להכריח אנשים וכמה נכון להכריח אותם לחסוך לפנסיה. כשאני מסתכל על המשקל של הפגיעה בזכות הקניין, לעומת הפגיעה בי כאזרח, שאני אצטרך לממן מישהו אחר כי לא יתחשק לו לחסוך וכשהוא יצא לפנסיה, אנחנו לא נותנים לזקנים למות ברחובות עם כל המחשבה שזה בסדר, ש... מי שעשה, ש... שמי שעשה עשה, מי שעשה עשה, זה לא קיים באמת בעולם, אז... המשקל אומר שצריך לחסוך לפנסיה, אני עדיין לא סגור על זה שהדרך הזאת נכונה, להכריח אותי לשים בקרן פנסיה, כמה לשים בקרן פנסיה, אין פה משהו נכון ולא נכון, זה כל הזמן ניסוי וטעייה וזה כל הזמן ישתנה גם.
0: אני גם אוסיף <אח> לך שאף אחד לא באמת מכריח אותך להשאיר את הכסף שם, זאת אומרת, כל מה שיש פה זה עניין של opt-in, opt-out, הם רק עשו לך opt-in לאפשרות הזו ב default, אתה יכול... מיד אחרי שהכסף נכנס, כל שנה, כל מה שאתה לא רוצה, תמשוך את הכסף, תשלם את המס כמו שהיית משלם אם זה היה חלק מהשכר שלך. נכון. הדבר היחידי שיש פה, זה בעצם להכריח את המעסיקים להפריש תוספת לשכר, אבל זה כבר עניין סוציאלי, באותה מידה, אם לא היה את זה, היית אומר שהמעסיקים היו מביאים לך לשכר, רגיל, אבל שוב. הם לא היו מביאים. כנראה שהם לא היו מביאים, אז יש פה איזושהי פגיעה במעסיק, הפרטי, הכסף שם, הוא לא כן. לכו, קחו, אתם חושבים שאתם יכולים לעשות עבודה יותר טובה עם הכסף. אתה חושב, שמעתם עכשיו את הפודקאסט והתלהבתם עם בודפסט? קחו את הכסף, אני לא ממליץ, אסור לי להמליץ, חוקית אסור לי להמליץ. לא, 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 לא אסור, אסור, אסור לי חוקית להמליץ, אני מאמין שהשקעות אפשר לעשות עם מעל רף מסוים של כסף שמותר לך לאבד בלי שתגמור את החיים של עצמך מהבחינה מה הזו, אבל אתם יכולים. זה לא סיפור גדול אפילו, זאת אומרת, אם אתם לא יודעים שאתם יכולים, כנראה שאתם לא תהיו מחויבים מספיק להשקעה גם ככה. בוא נגיד את זה ככה. בדיוק. זהו. אבל אתם יכולים. Okay. אושר בוים, למה אתה תומך באיביץ' שתחתיו הקבוצה שיחקה הכדורגל הגרוע ביותר שלה בשבע השנים האחרונות?
1: כן, אני נורא סבלתי שנה שעברה <laughs> מה מהכדורגל של מכבי, ואושר יודע את זה. Uh, הכל בסדר, uh, מבחינתי אני לא מאלה uh, שאני לא עד uh, טיפוסי של uh, לא זוכר ביתר ירושלים שאז uh, זרקו את אלי גוטמן כי הוא לא שיחק כדורגל יפה. למה רק 1-0? Uh, למה רק 1-0? אני תן לי קבוצה דומיננטית שמנסחת כל משחק 1-0 ואני מאושר אז ממש לא מעניין אותי.
0: לעניות דעתי ההפרש שערים שנה שעברה היה יותר בממוצע מ-1.0. כן. נכון?
1: כן, הרבה <laughs> יותר. זה היה 2.5 0.3 נדמה לי, זה, זה מה כן. שיצא, או 2.0.3, משהו כזה.
0: כן, רק זה. לשם השוואה, האליפות הדומיננטית של באר שבע השנייה הייתה עם הפרש שערים קטן באיזה עשרה או תשעה שערים, ופחות ארבע נקודות. היה 85, לומד 89 נראה כן. לי, ו... פלוס 60 לעומת פלוס 50, כן? Okay. אז האליפות המשעממת של מכבי הייתה עוד יותר מוצלחת מהאליפות הנהדרת של באר שבע עם וואקמה וברדה בסיאם.
1: בסדר, וגם...
0: זה מה יש. זה, זה בסדר,
1: וכל אחד יש את הדעה שלו. אני מאוד הייתי מבסוט מאיווית שנה שעברה, ואני מקווה שנהיה מאוד מבסוטים ממנו גם השנה בסוף.
0: אור תמיר שואל, לאן אנחנו הולכים במאקו? הנתונים האחרונה מאוד לא בלשון המטה. הדוגמה היא היפוך אקום אה, התשואות בארצות הברית אה, ובניגוד למיתון הגלובלי הקודם, הפעם ישראל מתמודדת עם גירעון הולך וגדל ללא יד מכוונת ברורה, הן מוניטרית והן פיזיקלית, מה יהיה? נ"ב על מכבי.
1: אז דיברנו על זה במהלך הפוד, אני דווקא לא רואה שום אסון בהיפוך אקום התשואות, אה, היפוך אקום התשואות זה שיקוף של עודף הכסף שיש בעולם. וכן, יהיו תקופות שאני חושב שהכל יקרה הרבה יותר מתון, זה לא שלא יהיו מיתונים, יהיו מיתונים, אבל הם יהיו הרבה יותר רדודים ממה שחווינו בתקופת בועות האשראי 2000 ועם 2008 ו-1996 המשבר עם המדינות המתפתחות שהיה. נחווה מיתונים, הם יהיו הרבה יותר... מתונים והם הרבה יותר מפוז... מפוזרים על פני הרבה יותר שנים. אז אני דווקא, ממש כמו שאמרנו קודם, אני אישית ממש לא מוטרד מהמצב הנוכחי.
0: <תאז> <תאז> אני מודה שהרבה יותר מטריד אותי פחות העניינים הכלכליים גרידס, זאת אומרת, הקצה הקרחון יותר מעניין אותי, למשל בישראל, הבסיס. זאת אומרת שישראל מעודדת אנשים להביא ילדים, אבל לא חושבת מה יקרה לאללה, שיש לך פה מגזרים שלהם שמביאים שבעה, אם זה חרדים או... חמישה, ארבעה אם זה ערבים, אבל לא דואגים לתשתיות ראויות למגזרים האלה, ללימודי ליבה, כל מיני דברים כאלה שבאמת יאפשרו להם להיות חלק פעיל בכלכלה, זה בעיניי בעיה אמיתית.
1: אבל אני אופטימיסט נורא בקטע הזה, ואני חושב שהמצב יפתור את עצמו, וזה כבר קורה. פוליטית מה שיקרה בעיניי זה שזה יגיע לגודל כזה שיביא את הכוח הנגדי, והכוח הנגדי יהיה או ביטול גיוס חובה. ואז יפתרו את העניין של החרדים לא יכולים לצאת לעבוד והם רוצים לצאת לעבוד. וזה המנהיגים שלהם מנסים להכניס אותם לאיזשהו גטו, וכרגע כדי, מה... כדי לצאת מהקהילה, כדי להוציא אותך מהקהילה זה ללכת לצבא, כי ללכת לצבא יש סנקציות נגדך, וברגע שיבטלו את חוק בלי גיוס חובה. הם יוכלו לצאת לעבודה בצורה הרבה יותר קלה, ברגע שהם יצאו לעבודה הם יביאו פחות ילדים, כי זוג עובד לא יכול להביא עשרה, שניים עשר ילדים לעולם. שבעה
0: בממוצע, כן.
1: שבעה ילדים, זה פשוט לא קורה, ובחברה הערבית אנחנו כבר רואים ירידה. כי הרבה יותר נשים ערביות יוצאות לעבודה והרבה יותר גברים ערבים לומדים, אנחנו רואים עכשיו קפיצה אדירה בהייטק והנה עוד דבר שהכלכלה פותרת את הבעיות הפוליטיות נגיד, בגלל שיש דרישה עצומה לאנשי הייטק, זה לא משהו ישראלי, כן? כל הזמן יש... הכסף. כל הזמן יש בכי למה אין מספיק זה, למה אין, אין מספיק בכל מקום בעולם וברור שגם בישראל אין מספיק ומה שיוצר האין מספיק הזה, זה שהרבה חרדים יצטרפו כדי לספק את הדרישה והרבה ערבים יצטרפו ועצם זה שהם יצטרפו זה גם ישפר את מצבם הכלכלי וגם ישפר את המצב הפוליטי שלנו, אני, אני אופטימיסט חסר תקנה וגם בזה אני בטוח שדברים יסתדרו מעצמם.
0: אני מאמין שבכל זאת יש עניין של תשתיות שצריך לפתור אותו, בסופו של דבר בלי, בלי תשתית.
1: וזה ייפטר.
0: אוקיי, מה שנקרא, נסכים שאנחנו לא מסכימים פה על היפטר אם מישהו לא אני אתה... אגיד לך
1: משהו על הלימודי ליבה וכל זה, אני, אני חושב שזה over estimation מוחלט אה, לגבי. מה שהילדים שלנו מקבלים בבית ספר זה לא באמת הרבה יותר ממה שהילדים של חרדי שלומד בחדר לומד בבית ספר.
0: כן, היית... כי, פשוט, כי הילדים בחינוך החילוני מקבלים מעט. אני לא כן. תופס מהחינוך החילוני, כן. לא באופן כללי, כן. אנשים כן. אומרים עגלה ריקה וכל זה, לא, לא, ממערכת החינוך הספציפית, הקיימת, שאני תוצר שלה, אני לא תופס ממנה.
1: אני, אני לא קיבלתי כלום ממערכת החינוך, כל מה שאני יודע בחיים... להפך, כל מה שלמדתי במערכת החינוך שיאמם אותי וכל מה שאני קראתי, אם למדתי משפטים, אני, כל מה שאני עושה זה לא קשור למשפטים ואני יודע משפטים הרבה פחות טוב ממה שאני יודע על ההיסטוריה ועל הכלכלה בעולם, כי את זה קראתי כי רציתי לקרוא, כן. ומשפטים שיאמם אותי בהגדרה, כי הכריחו אותי לבוא לשיעורים. יכול להיות שמשפטים זה מעניין, לא הכריחו אותי למען האמת, פשוט לא הגעתי, אבל בסדר. לא, לא אני...
0: אקדמיה, כשאני אומר שלא לא הפקתי מספיק, אז שם האשמה לגמרי עליי, כבר הייתי okay. בגיל שאני מועדת לקחת. בדיוק. לפני כן, אם אני מרגיש שלא קיבלתי, אני מאשים את האחרים, כי אני אומר בסופו של דבר, כילד, אם לא קיבלת, אז לא הביאו לך. כסטודנט מתישהו, אני מאשים את עצמי.
1: מתישהו מערכת החינוך תלמד אנשים לחשוב, תלמד אנשים איך לומדים, וזה בעיניי חשוב מהידע.
0: ואני אגיד לכם, זול. נכון. אני אספר, uh, הדעה האישית שלי, לחנך בצורת חינוך כזו, שמאפשרת לאנשים למצוא את הפוטנציאל ההצלחה שלהם, לא בכיוון מסוים, לא כהישג מדיד חמש יחידות מתמטיקה או משהו כזה, שזה גם יש בזה ערך, אבל ללמד אנשים לחשוב ולמצוא את פוטנציאל ולעשות ניסויים בעצמם, עם מעניין אותם ולהעמיק בזה, זה יותר זול, מאשר, אתה יודע, הסיבה שהאוניברסיטה העברית היא בין הטובות בעולם, המחלקה למתמטיקה ולא בפיזיקה תיאורטית, או, לא בפיזיקה תיאורטית, פיזיקה ניסויית, זה כי יותר זול לעשות מתמטיקה, יש פה מוחות, תמצאו מה זול ותעשו את זה, זה לוקסוסים של מדינה עדיין יחסית ענייה.
1: שני חברים שלי בפייסבוק, אבל אנשים שאני מכיר, עופר פרט ואורי אמיתי, אורי אמיתי הוא נדמה לי דוקטור או פרופסור להיסטוריה. אומרים ובצדק שהמערכת החינוך, לא רק שלנו, בכל העולם, נורא מתאימה כדי לייצר פועלים לפס ייצור במאה ה-19. ככה
0: זה התחיל, כן.
1: ועדיין לא עשו שום שינוי אמיתי במערכת החינוך. ו... אין, אין הרבה ש... מפעלים. מתישהו יגיע העניין הזה שהפסי ייצור האלה לא, כבר לא... אין שם בני כבר... אדם. זה לא, זה לא צריך אתכם, יאללה בואו okay. נתחיל ללמד אנשים איך, איך לחשוב. בעיניי, אם, אם אני הייתי שר החינוך, הייתי קובע שכל יום ישור התעמלות ושאנשים ילמדו ספורט, אני חושב שהדרך לחנך היא דרך ספורט, כי אנשים לומדים על עצמם כל ערכים, כך הרבה. זה את ערכים,
0: אתה יכול למצוא ערכים בהרבה דיוק. דברים, גם באומנות, זאת אומרת ערכים אסתטיים ביד. שחשוב בעיניי, גם בספורט, שזה ערכים פיזיולוגיים ערכיים מבחינתי בהרבה צורות אחרות. זה לא רק פיזיולוגי, זה גם אתה לומד אה. על עצמך,
1: אני למדתי על עצמי הכי הרבה. דרך, דרך איגרוף תאילנד, מי, מי זה אתה? עת?
0: אתה זה גם המיטווגן, כמו שג'ו רוגן קורא לזה, שנושאת את התודעה שלך, בסופו של דבר, אם לא תדאג למיטווגן, התודעה לא נוח לה,
1: בדיוק. תדאג ו... להכל. ואם, ואם הייתי שר החינוך, אז יאללה, זה, זה הרבה יותר חשוב מעוד שעה, לא יודע מה, מורשת, תנ״ך, הניסיון לעצב אנשים. פאקינג, כן, תתחילו להיות צנועים, אתם לא מעצבים אף אחד, בגלל זה אני גם לא מפחד מהדתה, להפך, כמה שיותר ינסו לדחוף לאנשים בכוח להיות משהו, הם ילכו תמיד לכיוון ההפוך, כן,
0: אז יאללה, תמיד ממנה. אם מה. דיברנו על וינה, אז באחד המוזיאונים שם יש על הקיר את הווינאים הכי גדולים שאי פעם חיו, הרבה מהם יהודים שהיו במערכת. עם הרבה יותר הדתה מאשר היום. בדיוק. האנטי שנוצר להם, שהם הלכו לבתי הקפה של וינה וללוחות הגדולים וציירו דברים ועשו דברים, מהרצל לבוזמן, לאיינשטיין, לכל מיני כאלה שהם חלק, לפרויד, כל מיני כאלה שהם פשוט ביהודים הכי גדולים והוינאים הכי גדולים, זה ממערכות מאוד דתיות. אבל זה הכל, זה צריך לפתח אבל תרבות מסביב ש... בדיוק. תיתן גם משקל למחקר ולבאמת... שלא יצא ממה שאני אומר פה, או שיבינו ממך, שזה רק מתמטיקה והכל, כי אם מה שדיברתי לפני כן, התפוצצו את התוכן, יש ההורים של אלוף השחמוט של מגנוס, אני בטוח שהם לא מבואסים שהוא הלך סרק שח בצורה רצינית, או ספורטאים, או אמנים, או סתם אנשים שיוצרים תוכן ויש להם מיליארד אנשים שצופים בהם. בדיוק. תמצאו מה אתם אוהבים, או מה הילדים אוהבים, ותנו להם פשוט הכלים להצליח, זה הרבה יותר טוב מאשר בלי להעליב אם מישהו, מישהו עכשיו שומע, זה היה נורא. אמיר אגוזי שואל, ממש בא לי ללמוד על העניין של השקעות בהייטק, גיוסי הון ועוד מונחים כאלה מאוד מסקרנים. אין פה ממש שאלה, יש פה ממש בקשה, אז הסתכלתי על שדיברת, יש, שנייה, יש ספר בשם Venture Deals של ברדפלד, הוא משקיע באיזה קרן הון סיכון, אם אתם מעוניינים במינוחים הטכניים. מה זה קרי, מה זה פה, מה זה שם, זה בסך הכל 6-7 שעות האזנה באודיבול, עולה איזה 7 דולר, אם מעניין אתכם, תורידו, תשמעו, זה כמו כמה פרקים של הפודקאסט הזה, יותר טוב מכל מה שאני אגיד לכם, הם המקצוענים, אני מבטיח לכם שאם תשמעו את הספר הזה כמה פעמים, אתם תדעו יותר מחלק ממשקיעי הון סיכון בארץ. <laughs> נראה לי, <laughs> אה, okay. אה, נראה לי, לא יודע, נראה לי, רק במינוחים הטכניים, <gamy>. כן, לא בלזהות יזמים והכול, כי זה הם עושים כל היום. במונחים הטכניים גרידה.
1: לגמרי.
0: אה, אה, עוד שאלה שאולי תיתן קצת קונטרה לדיון עם רולניק, מה דעתך על ענקיות התוכנה האמריקאיות, אתה חדי, ומה אתה חושב על חדי הקרן הצולעים, אובר וווי וורק, האם יש לפרק את המונופולים של, אופל, אה, של אפל, אופל, של אפל, גוגל, פייסבוק ואמזון, ואיך זה מסתדר עם ההשקה המחודשת של דה
1: ההשקה המחודשת של The Bazaar זה קצת מצחיק לדבר בדיון הזה, אנחנו, mm. אני, אבל זה כן קשור, הוא צודק, כי אני, אני לא רולניק, אני ממש לא מפחד מהכוחות האיומים האלה שמשתלטים על העולם ומרכזים את הכוח, כי יש ביניהם תחרות. אה, היום פייסבוק היא לא שליטה בולד, ב, בודדה, היא מתחרה באותו תחום בפן אחר עם אמזון, היא מתחרה באפל. היא מתחרה בגוגל, ונכון שהכוח שלהם עצום והם יכולות לקנות את הכל מסביב, אבל בסוף אנחנו רואים שהם לא קונות את הכל מסביב, וכן כל הזמן נוצרות חברות, וכמו ש... ומוקדם מדי לדבר על המונופול שלהן, כי מונופול שהוא בן עשר, פייסבוק היא לא הרבה יותר מעשר.
0: כן, אבל לפני עשר שנים... היחס שלה לא היה כזה, זאת אומרת המונופול הוא אולי בן שנה-שנתיים. כן, בוא בדיוק. בואו נראה את הפגיעה בצרכנים לפני, כן. לפני שרצים לפרק.
1: כן, אני, אני, אני בינתיים יכול לראות רק את זה שהתחרות ביניהן יוצרת רצון אדיר להשקיע בעוד ועוד תחומים, ורצון אדיר להתפתח, ויש תחרות עצומה, ועדיין זה, למען האמת, מי שהכי נפגע מה... מונופולים האלה ואני שם פה מרחאות בידיים, זה העיתונות, אבל העיתונות הייתה נפגעת בכל מקרה, כי, כי בעולם של היום כל אחד מאיתנו מרגיש את עצמו סוג של עיתונאי, <laughs> ואני לא... יוצר תוכן,
0: לא... אין לי את היום רע של עיתונאי.
1: בדיוק, ו, ו, ואין יוצר תוכן אמיתי ויוצר תוכן לא אמיתי. זה, זה המצב, אני לא יודע, טוב, רע, אני אף פעם, אני, זה, עזוב, אני לא יודע, זה לא מעניין, זה לא מעניין לקרוא לדברים, לתת לדברים ציונים, זה המצב, תתמודדו איתו.
0: כן, זאת אומרת, אני, אני בטח שלא מרגיש שאני יכול לתת ציונים, זאת אומרת, אולי איזה סוציולוג אדיר שאני אקרא אותו והוא ייתן לי תימוכים טובים, אבל אני לא מרגיש שיש את זה בקרב האנשים שצועקים לפרק, 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 או לעשות ככה ככה, אני לא מבין את ה... נראים לי טיפה רדודים, אני מסכים. בטח להשליך אותם על סטנדרט אוייל מלפני, זאת אומרת, לצעוק על צרכנים, אתם לא מקבלים מוצר טוב, והם ישבו, יגידו, אבל בחיים לא היה לפרסם בכזו יעילות. זאת אומרת, mm -hmm. חלק מהבעיות של, נגיד, פודקאסט, המוצר שאני מוכר כ כמפרס... כ כמדיה פרסומית, נחותם מאוד לפייסבוק, מה לעשות? הערך שאני יכול לתת אה, כמדיה לעומת פייסבוק, שהיא חברת מדיה אחרת, הוא נחות בכמה דרגות, כן? אז אני אקח פחות כסף, מה לעשות? אבל גם ההוצאות שלי הן הרבה יותר נמוכות. זאת אומרת, אני לבד פה, אז זה מכריח אותי ליצור אה, אופרציה מאוד רזה. נכון. בסדר, זה לא רע בעיניי, אין שומן. לחברה כמו פייסבוק יש שומן, וזה בא לידי ביטוי בכך שהם יכולים אנשים, נשים, ישירות מאוניברסיטה, ואתה נכנס למשרדים של פייסבוק, זה כמו אוטופיה כזאת, לעומת משרדי הייטק כמו, כמו שלנו, שיש אני לא מבין מה הדרישה הזאתי וההנחה שמה שהיה הוא שיהיה. חכו, תראו, אני לא יודע, זה לא... חכו שיהיה איזה... חכו שיהיה פגיעה. כן. חכו שיהיה פגיעה לפני שאתם מחכים <חק> להעניש.
1: ואני מאוד אוהב את רולניק, אני מחזיק
0: ממנו. גם אני.
1: ועדיין אני חושב שהוא כן מושפע מאוד מהעניין הזה
0: שזה מאוד נוגע בו אישית. אי ה אפשר ה שלא. המהפכה
1: הזאת, וזה חלק מהעניין.
0: כן, וגם אם דיברנו על תוכן, אז מדברים על עכשיו... עד עכשיו לפייסבוק ולטוויטר היה די מונופול על האטנשן הדיגיטלי, אבל זה נגמר. זאת אומרת, נטפליקס מהצד היו נחמדים, אבל עכשיו שדיסני באים, ואמזון באים, ויש לך את פיקוק, ויש לך את כל האלה, המלחמה על האטנשן של אנשים הולכת להיות הרבה יותר רצינית, וזה יפתור הרבה מהבעיות שמדברים עליהן. בדיוק. אז אמיר, אני מקווה שעניתי לך על על איפה לקרוא... עוד על המונחים האלה, שגם אני, אני מודה, מדי פעם קורא, הספר, אני שומע את הספר הזה שוב, מה אני עושה, אני לא, זה לא הדיי ג'וב שלי. רו, בנימין שואל, מה הסיפור עם ה-inverted yield curve, למה חלק טוענים שזה סימן למיתון בקרוב? כי זה בעבר היה סימן למיתון,
1: למרות שאני לא זוכר מי אמר. ארבעה מהמיתון, כאילו עשרה inverted yield curves סולידו, ארבעה מיתונים, אני לא זוכר את המשפט היפה שהמציאו על זה, ש... אבל בעבר כאשר חזו שהולך להיות מיתון, אנשים ברחו לאגרות חוב ממשלתיות ארוכות טווח, מה שהוריד את הריביות שלהם, בזמן שהריבית קצרת הטווח הייתה גבוהה כי עוד נלחמו באינפלציה. היום אין אינפלציה כבר שנים, למרות שב-2009 כולם הסבירו לי שהדפסת הכסף תייצר היפר-אינפלציה ונשים טלב, בכני... שהוא גאון בפני עצמו, כמובן בעיני עצמו. ההוגה
0: של הביטוי ברבור שחור ו... בין השאר.
1: שהוא החליט שהוא עובד נגד הספר שלו והוא ידע שהברבור השחור הבא יהיה היפר-אינפלציה, והסביר למה ב-2000 דולר זהב זה מציאה וכל מיני דברים כאלה. כולם ידעו שאינפלציה נוצרת מעודף כסף, אני לא יודע שאינפלציה נוצרת מעודף כסף, בינתיים אין אינפלציה בעולם ואני לא יודע כמה ה-inverted heel curve הזה הוא משמעות של המון כסף מחפש מעט אפשרויות השקעה וכמה זה מנבא מיתון, אני באמת לא יודע ואני לא חושב שזה צריך לעניין מישהו לנבא מיתון בימינו אנו. כי יהיה מיתון מתישהו, אז מה, הוא פאקינג גיבס א-שיט.
0: זה חלק מהמחזור, אתה יודע, אנשים מתים, אנשים נולדים, יש גם אנשים, הרי בסופו של דבר, 29 עם כל האובר ווילס, ואנשים שאין עבודה, פשוט אין מה לעשות, וזה יוצר רעש סוציאלי והכול. תחשבו נגיד, אובר נעלמת, בסדר? אבל אובר יצרה משהו אמיתי, אז ליפט קיימת, וגט, וכל החברות האלה בעולם של הגיג הקורנומי, אם אנשים הגיעו לעשות את זה, והם מוצאים והלקוחות מוצאים ערך, אז יהיה חברה אחרת. זאת אומרת, אם אובר לא השכילה ליצור מורט טכנולוגיה, אז היא תמות. אבל אנשים פשוט יעברו לעבוד תחת מותג אחר. כנ"ל ווי -וורק. מה שהם עשו הוא אמיתי. החללי העבודה האלה פתרה בעיה אמיתית בניו יורק, שאי אפשר למצוא משרד. לא רק בניו יורק. לא, אני אומר, בניו יורק זה הכי חריף, <אח> אני יודע. בתל אביב אתה עוד יכול למצוא משרדים כמו שלנו יחסית בזול, ולהשתכן בהם, בניו יורק למשל זה בלתי אפשר, אז אתה הולך לווי וורק, אז אתה לא תלך לווי וורק, אז יהיה למעלה כתוב מיטו, מיטרי, <laughs> לא מיטו התנועה החברתית, yeah. אלא לא יודע איך זה נקרא, בי אול, לא יודע מה איך זה נקרא, מיינד ספייס, מיינד ספייס, לטדי סגי שדיברנו עליו אפילו יש גם חברה פה לידינו שעושה את זה, אז כן אני יודע שזה פחות טוב מווי וורק והשירות טיפה פחות טוב. אוקיי, זה... <bağ cardingals> אז אוף שישתפר, שתקבלו שירות פה טיפה פחות טוב, אבל זה לא שהאנשים איבדו את העבודה והולכים עכשיו לגור באוהלים בפארק.
1: בכלל, הפחד הזה מאיבוד מקומות עבודה, שאני עדיין, אוי ואבוי, פה פיתרו 200 אנשים, אוי ואבוי, פה פיתרו 1,000 אנשים. אנשים, תסתכלו מה קורה. התחרות היום היא לא של עובדים על מקומות עבודה, התחרות היום היא של מקומות עבודה על עובדים. ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום הזה לעוד הרבה מאוד שנים.
0: כל עוד, you didn't check out. כן. ואני מסייג את זה, כי יש אנשים שהם checked out, הפסיקו ללמוד דברים, מסרבים ללמוד דברים, והם בפאניקה מתמדת, שיכול להיות שהחיים דחפו אותם, יכול להיות ששוב, בין זוג חולים, ילדים חולים, הורים חולים, 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 זה יכול לקרות, ובגלל זה יש רשת סוציאלית כלשהי, כן, אני יודע שמה שאני אומר נכון סטטיסטית ולא ברור. פרטנית. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, מה עליי? אין לי תשובה טובה עליך, כי אני לא מכיר אותך, ומאוד יכול להיות שאתה נדפקת או את נדפקת מהסיטואציה, אין מה לעשות, אתה יודע, כאילו, נדבר...
1: אנחנו כולנו מדבר, אנחנו שכינו... יכול
0: לקרות לא... לי, יכול לקרות לך, אבל אין פתרון שטוב לכולם, הא, 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 האוטופיה הקומוניסטית הזאת שבוא נדאג שיהיה טוב לכולם, זה לא עובד. אין, זה לא קיים, ואנחנו
1: נמצאים היום בסוויט ספוט היסטורי מהבחינה הזאת של אם פיטרו אותך, פאקינג... אין... וואלה, נתנו לך הזדמנות. סטטיסטית, אם פיתרו אותך, העבודה הבאה שתמצא, תשלם לך יותר ותהיה טובה יותר. כל סטטיסטית.
0: עוד, כל, כל עוד, כל עוד, כל עוד, עוד, עוד אתה... לא צ'קט אאוט, כל בידע. עוד אתה מוכן, חטפת את מכה ואתה מוכן לחזור בידע. לזירה. נכון, כשצחקו על יאיר לפיד, על איזה גרוע הוא שהוא חטף מכות באיזה סרטון, ואני אומר, כנס אתה לזירה הזו. כן. גיבור גדול, כנס אתה לזירה, הוא לפחות נכנס לזירה, כן? כן, <laughs> <laughs> משחק סייף כן. ואני לא חושב שהוא יקבל נקודות על זה. בדיוק. שמע, כל הפוליטיקה הישראלית זה אנשים שלא זורקים אגרופים. בדיוק. תסתכל, כל, כל הדיבור פה, אז בוא ניתן לשני לעשות רופ אדופ. אתה יודע, כולם נשענים על החבלים, אבל זה לא עובד כשהצד השני, אם אתה עושה, אם כל הצדדים עושים פאנט, זה נגמר בתיקו, אפס. <laughs> זה לא מעניין. <laughs> או לחילופין, שחקן ממש בינוני וגרוע, <laughs> בואו נראה שאלה אחרונה לפני שנסיים את הפרק. דני בירן, האם אתה מזהה חברות שהן מצליחות למרות שהן משלמות פחות ממה שהן אמורות?
1: אני לא, אני שאלה שנועדה אליי כיושב ראש צבירן. מה שקורה זה משהו נורא מצחיק, חברות, איך חברות מצטרפות לצבירן כשהן משלמות מעט מדי? כי מה שקורה כשהן משלמות מעט מדי זה שאנשים עוזבים. אנשים עוזבים, הם מצטרפים לצבירן, הם רואים שהם משלמים מעט מדי ומה שהם עושים ישר זה לשלם, זה לשלם כמו שצריך. אז אני פשוט, לא, לא, לא יצא לי להיתקל בעניין הזה של חבר, אין דבר כזה מעט מדי, כל חברה משלמת אחרת, יש חברה ששמה את יהבה על בונוסים, יש חברה ששמה את יהבה על תנאי העבודה, יש חברה ששמה את יהבה בלשלם הכי הרבה, לא מצאנו קשר. למשל בין חברות שנמצאות באחוזון 80-90 בשכר, זה לא אומר שהעובדים שם יישארו לאורך זמן יותר וזה גם לא מצאנו קשר שאם אתה נמצא בארבעים, ארבעים, חמישה, במקום בחציון באחוזון 40-45, אז אנשים יעזבו אותך יותר, אנשים יעזבו אותך יותר אם אתה נמצא באחוזון 30. כל השאר, זה כבר לא, אם אתה נמצא בתוך הספירה, זה לא כל כך חשוב איפה אתה נמצא בספירה, חשוב עוד דברים.
0: לא, הם יעזבו אותך מסיבות אחרות. אין, בדיוק. אה, בדיוק. זה, זה גם העניין הזה, אתה משחק רק דיפנסיבילי על ה-HR שלך גם.
1: לגמרי.
0: אולי טוב שחלק מהעובדים יעזבו ויהיה רענון, אין מה...
1: לא, אולי, זה, יש כל הזמן עזיבה וזה לא סוף העולם, התפקיד של ה-HR זה לדאוג שמי שצריך להישאר, יישאר, זה לזהות ו... יש חברות שיודעות לעשות את זה, לא מספיק לדעתי.
0: רון לנסקי אומר, אל תשאל אותו כלום, תן לו לשאול אותך לגבי הפריסה האחרונה בטרנר, האם היא גומורה שכבר נכנסה לפנתיאון, שנייה רק להנליש האל שלנו, אין לי מה להגיד על זה, אני לא ידעתי בכלל מה הם שמים על הראש שלי, התפקיד שלי מסתכם מזה שאני נכנס ושם כמה מטבעות בכניסה כדי לנסות לעזור להם. החבר'ה בטרנר עובדים, ביציע הזה עובדים קשה ואני רק נהנה מזה שאני רואה את הסרטון לאחר מכן. זאת אומרת זיהיתי את המנגינה, הבנתי מה קורה מהמנגינה רק בדיעבד אפילו. אכן מדהים בעיניי, כל הכבוד למי שעשה את זה, אין לי שום קשר לזה, חוץ מלהחזיק שלט, זהו. אני לא, לא, הייתי שמח לא יודע, אבל אין לי כישרון אמונתי וגם אני יודע להכיר בזה שזה מוסלח, רק לאחר שזה נעשה. אז מי שעשה את זה, כל הכבוד לך, תבשיכו, זה, זה אם אין, אתה יודע, תצוגות עידוד, סטייל אנגליה, לפחות שיהיה לנו תפאורה כיפית ומגניבה. ראיתי אפילו הבחור, כאילו, בתמונה, שמשחק בסדרה, שם את זה באינסטגרם שלו, יפה, מגניב, כיף לכולם. יאללה, המלצות, גיל. איזה המלצות? מה שבא לך.
1: אני, עכשיו המלצה לחיים, לכולם, אני, שלושת הבנים שלי, מעורבים באומנויות לחימה, אם יש משהו שאני שמח שנתתי להם בחיים זה את זה. מאיזה גיל? הגדול התחיל מאוחר.
0: לא, מאיזה גיל אתה היית ממליץ?
1: אה, מתי שאתם רוצים. קודם כל לעשות ספורט, לא משנה איזה. ולא להתמקד בספורט אחד, אלא לא להגיד, אני רוצה שהילד שלי יהיה כוכב כדורגל, אז לשלוח אותו לכדורגל, או הילד שלי יהיה אלוף העולם ב-UFC, ואני מכיר ילדים כאלה שמתאמנים שבעה ימים בשבוע וארבע שעות ביום, ועושים רק את זה, זה הכי גרוע
0: בעיניי. אלא אם כן, אתה יודע, אני לא, יודע מה. זה
1: הכי גרוע בעיניי, כי, כי סטטיסטית, הילד שלך... לא יהיה. לא יהיה. והאנטי שאתה יוצר אצלו, ב... כשאתה... כאילו סוכריה זה טעים, דיאטה של 100 סוכריות ביום, זה לא טוב, זה לא טוב בשום דבר, הדרך של הילדים ללמוד זה להתנסות כמה שיותר ואני כל כך מבסוט שהם מתנסים גם בזה, זה, 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 זה... אני רואה את השינוי על הילדים שלי. ואני ממליץ לכולם לבדוק את זה, לפחות.
0: תשמע, יש אנשים שהם מאוד ורטיקליים, שאתה אומר, רק תן להם עוד מהדבר הזה וזה יגרום להם לאושר ומיצוי, אני יכול להגיד לך שלא פגשתי כאלה, זאת אומרת, אני יודע עליהם, אני יודע שיש את המייקל פלפסים של העולם, אבל הם כל כך נדירים, שסטטיסטית, לא רק שזה לא הילד שלכם, אתם אפילו לא תפגשו במהלך <אז> חייכם כן. מישהו כזה, שהטוטליות שלו אה, היא הגיונית, זאת אומרת, אתה צריך לטפח אותה. אנשים שחייבים להיות אמני ראפ, אנשים שחייבים להיות שחיינים, חייבים להיות כדורגלנים, לוחמי UFC, אני רואה אותם בטלוויזיה, אני לא פגשתי כאלה, אני, לפחות לא נראה לי שפגשתי כאלה, אלה שיכולים להתאמן שבעה ימים בשבוע ורק תן להם עוד. יש כאלה, כן? ערן זהבי נראה לי כזה, אני לא יודע. כן, כן אבל זה גם ערן זהבי... הוא גדל בלי אבא.
1: וגם ערן זהבי, אני לא בטוח שזה היה טוב בשבילו בתור להתחיל מגיל ארבע לעשות את זה, יכול מאוד להיות שזה יצא לו טוב להתחיל אתה את חושב? לא, לא
0: יודע, אולי הוא היה עכשיו לא בסין אלא בריאל מדריד, אני יודע עם האופי הזה וה... וה... והיכולת המש... של... הלא מדידה הזו.
1: קודם כל, יכול להיות, אני בעיני ערן זהבי, אני, אתה יודע, אני לא מאלה שמדרגים גדול כדורגלן, זה ממש לא מעניין, מבחינתי זה הכדורגלן שהסב לי הכי הרבה עונג מכל הכדורגלנים בעולם. ואני לעולם אהיה חסיד שלו, כן, ולא הוא הוא בזכות יחזור, העובדה הוא הזאת. הוא עוד
0: יחזור למכבי, בתקווה שלא יהרוס לך את הזיכרון.
1: הוא לא אבי נמני. זה יכול לקרות לכולם. זה יכול, אבל... גם
0: ג'ורדן בסוף החטיאה דבעות בוושינגטון.
1: כן, אבל ג'ורדן לא, לא הרס לאף אחד. ו... כן, כי הוא חזר
0: לוושינגטון ולא לשיקגו, זה חלק מהדברים. אפילו אם הוא היה חוזר לשיקגו, הקטע
1: שאתה מוחק אחרים כדי להיות גדול, זה הקטע שיהרוס את המורשת שלך. ואין את זה בערן זהבי, אז uh, אני רגוע. <laughs> אז
0: זה בסדר, אני, אה, לא יודעים, אני חושב שהמלצתי בפרק הקודם, אני שומע עכשיו את ג'ארד דיימנד, האפ איבל, אז זה לוקח לי מלא זמן, אה, אני מאוד נהנה ממנו, ממליץ על זה, והמלצנו על ונצ'ר דילס, מי שמתעניין שמתע... בטרמינולוגיה. זה לא ספר מעניין בשום צורה אפשרית, <laughs> אלא אם כן באמת חשוב לכם להכיר את הטרמינולוגיה של השקעות הון טכנולוגיות, אם זה הקטע. תקראו את הספר, אחרת אני לא ממליץ עליו, אם אתם רוצים תקראו, אני כן ממליץ עליו, זהו. תודה רבה מר שלי, עד הרי. הפעם הבאה בתקווה שלא יהיה משבר ונצא קטנים פה, <laughs> עד הפעם הבאה, ביי.